0: Салют, с вами Свят Павлов и обыкновенный царизм. То, что наш стрим я веду сегодня, начинаю вести один, это не случайность. Место справа, слева от меня, свободное по той простой причине, что месяц назад здесь, в нашей студии, была наша подруга, Дочь русского философа Александра Дугина, замечательная, обаятельная, светлая девушка Дарья Дугина. Вчера Дарью Дугину убили. Ее убили кроваво, жестоко, сознательно, и сегодня мы будем об этом говорить. А также обсудим, что нам делать в этой ситуации, как нам с этим жить, как мстить, как бороться дальше. Давайте я начну, наверное, с лирической истории, может не с лирической, личной истории. Вот, Да, напоминаю, все свои вопросы, шлите, шлите за донаты, я на все отвечу, безусловно. И да, мы ожидаем гостя. Гость дизайнер, наш русский воин, он приедет по ходу эфира, так как он человек военный, а жизнь у военных непредсказуема, как вы знаете. И поэтому в течение, я думаю, где-то полчаса, может быть, часа дизайнеры у нас появятся. Пока же мы будем говорить с вами наедине о самом важном. Так что задавайте вопросы, все, что вас интересует по трагедии с Дарией, все, что вы хотите сказать об этом, спросить меня, Обязательно пишите. И, друзья из дворянского собрания, тоже пишите, задавайте вопросы, пишите комментарии в нашем дворянском чате. Я все постараюсь своевременно озвучить. С Дарьей познакомился несколько лет тому назад. Это было на каком-то интеллектуальной лекции или, или мероприятии, я уже не помню, где... на чем-то, но помню, где. Это был в книжном магазине Циолковский, И причем читал не Дарья, а кто-то читал кто-то из наших общих знакомых. При этом у нас уже тогда был какой-то такой интеллектуальный круг, там, условно там, правой московской интеллигенции, которой, там часть знала меня, все, естественно, знали Дарью. И так получилось, что у нас общий знакомый нас познакомил. Вот. И с тех пор началось наше личное общение. Мы с ней постоянно виделись и пересекались на разных ивентах, мероприятиях, в том числе на дне рождения Листвы. Мы ви- виделись с ней дважды. И так уж сложилось, что последний раз мы увиделись с Дарьей на последнем дне рождения Листвы совсем недавно. А буквально вчера, буквально позавчера я писал Даше и звал их на лимоновские чтения. Как вы знаете, вчера у нас пошел наш ивент лимоновские чтения. Даша сказала, что она с удовольствием бы приехала, но не может приехать по той простой причине, что она поедет и, и впоследствии поехала на фестиваль «Традиция». И сказала, что пообещал вернее, что будет, обязательно постарается, будет на следующих лимоновских чтениях в Москве. Но, к сожалению, на следующих лимоновских... В чтениях в Москве Дарьи Дугина не будет, потому что Дарья Дугина убили. Дарья Дугина убили способом удивительной животной жестокости, взорвав автомобиль. На автомобиле она ехала вместе, планировала, что она будет ехать вместе со своим отцом Александром Геричу Дугиным, как раз в фестивале традиции. Произошло это вечером, но так сложилось, что Дарья выехала первой. Отец не сел в эту машину, Дугин поехал там буквально в автомобиле за ней, и и через 10 минут, около 10 минут прошло, как они выехали с фестиваля, автомобиль взорвался. Дарья погибла мгновенно, погибла она на глазах своего отца Александра Гелевича Дугина. Вы все кадры видели, как это произошло, они уже везде опубликованы. Говорить об этом без боли я не могу, например. Вот я мне сложно что как-то это описать. То, что сейчас переживает Дугин. Мы с Дугином, ни я, ни Егор, ни, Ар... ни Артем Сыщи, никто из наших коллег никогда не были единомышленниками. Вы это... об этом все прекрасно знаете. У нас совершенно разные представления о будущем России, о будущем культурном, экономическом, об идеологии, но я призываю, я написал сегодня в нашем телеграме, я призываю всех наших зрителей, читателей, вообще всех русских людей, которые смотрят этот стрим, обязательно поддержать Дугина в этой ситуации. Во-первых, ну, у человека дочь буквально заживо на глазах сгорела вчера. И сейчас писать о том, что Дугин, он там евразиец, он там, короче, сумасшедший. Ну, ребят, вы просто позорите, в первую очередь, себя. вот, Ну, так это поведение поведение недостойно русского человека. Ну, это просто позор. Поэтому все идеологические или там эстетические, какие у вас есть еще разногласия с Дугином, оставьте пока при себе. Вот я к вам... Я вас всех бережно, очень бережно к этому призываю, потому что это сейчас крайне важно, потому что все мы находимся по одну сторону фронта, а наши э наши враги, по-другую по поводу самой гибели почему это произошло да скорее всего действительно хотели убить самого Дугина вот. но я акцентирую внимание на то что не нужно думать о том что хотели убить его как-то там отдельно дочь пощадить нет планировалось то что они будут ехать вместе поэтому организаторы этого теракта это теракт Давайте не будем говорить о том, что там что-то взорвалось. Вот, Давайте будем честными. Я стараюсь быть с вами всегда честным. Это был, безусловно, теракт. Это было заказное политическое убийство. И планировалось то, что Дугин погибнет вместе со своей дочерью. В итоге погибла только Даша. Александр Геевич остался жив. Ну, я не знаю, ему будет бесконечно тяжело жить. Да, поможет ему в этом Господь. Вот, сейчас... Это был теракт. Кем он совершен? но у меня нет, понятное дело, достоверной и подробной информации, ее нет ни у кого сейчас. Официальная информация у нас обычно появляется по По таким историям даже не через день-два, а иногда и через год-два, а иногда и через 10 лет о том, что на самом деле произошло, если исполнитель ловит, то заказчик таких преступлений почему-то становится неизвестным. Заказчик этого преступления для меня совершенно очевиден. Это террористическое государство Украина, и она непосредственно стоит за этим преступлением, за этим убийством. При этом вполне вероятно, то что данный конкретный теракт, он курировался той или иной западной спецслужбой. Опять-таки, я не знаю, это было там американская спецслужба или британская, или чья то еще. Но, очевидно, но вполне вероятно вполне вероятно то, что украинских или проукраинских боевиков, которые его организовали, а сейчас говорят о группе боевиков от 6 до 11 человек, их курировала западная спецслужба. О чем это говорит? Это говорит о том, что наши противники а они противники, поверьте, всех русских людей. То есть Независимо от ваших взглядов, будь то вы монархист, националист, коммунист, анархопримитивист или просто обыватель, у которого нет никаких взглядов, потому что ну, обывателю одни, вероятно, и не нужны. Это не его проблема. А вы враг. Вы враг. Вы цель. Это политический теракт. В чем цель терроризма? Цель терроризма максимально запугать население и добиться своих там локальных цель на этот, э, на этот период и главное орудие главное орудие главная цель терроризма это всегда страх это посеять панику почему украина в частности сейчас начала заниматься терактами а теракты на своей территории украина занималась плюс-минус всю свою недолгую историю вы можете вспомнить массу этих случаев от убийства Олеся бузины до убийства с другой стороны Павла Шеремета. Можете вспомнить про заказное убийство из 90-х журналиста Гангадзе. То есть терроризм — это часть политической культуры Украины, неотъемлемая часть. Это неотъемлемая часть их политической государственности. И то, что они этим занимаются, — это вообще не откровение. Это, Это не должно никого удивлять, потому что если вам украинцы пишут на протяжении последних... Даже не полгода, а на самом деле, как минимум, восьми лет то, что мы русских ненавидим будем вас убивать, то удивляться тому, что они начинают нас убивать, не стоит. Вот, потому, потому что, как минимум, это говорит, что вы человек, наверное, очень наивный. Причем вас будет убивать, даже если вы проукраинский, российский либерал, который отползал несколько километров, несколько кругов просто на коленях во славу ридной неники, вас все равно убьют. Не, вы не обольщайтесь, вас всех убьют. Причем это сделаем... Это сделают не какие-то там российские спецслужбы, это сделают ваши любимые украинцы. Я в этом нисколько не сомневаюсь. То есть это, все это будущее всех этих мразей и бледей, которые сейчас пляшут по поводу смерти Даши, их ждет все это будущее. Всех этих Леонидов Волковых, всех этих Ждановых, всех этих Михаилов Световых, все оттенки так называемых российских либералов, э, э, либертарианцев и прочих педофилов, их ждет неминуемая смерть. Причем эта смерть ждет, скорее всего, не от нашей руки, а от руки их, кричу, любимых украинцев. Потому что для них они всегда всегда были и будут и и останутся русскими. И мы их, естественно, не будем защищать никогда. Они наши враги. Они сами решили стать нашими врагами. Зачем Украина переносит э, террористическую деятельность, теракты на территорию России? Она переносит затем чтобы посеять здесь страх и панику в нашей стране. Очевидно, что теперь... Почему они это делают? Потому что в самом начале конфликта, я так полагаю, не только Украина, но в первую очередь Запад, западный мир, который украинское правительство курирует и опекает, он рассчитывал на какую-то масштабную антивоенную кампанию в России причем такого уровня 2011 года, массовых протестов и и на фоне всей этой истерии они ожидали, что у нас будет в Москве, Петербурге и вообще в столицах массовое протестное движение массовое протестное движение, как вы знаете, не произошло я ради интереса выходил в эти дни, когда были так, так называемые антивоенные митинги кстати, использовать правильную идеологию они не антивоенные митинги, они «Предательские за украинские митинги». вот. В общем, и «Предатель» там собиралось не так много. То есть если многомиллионной Москве и собралось тысячи две, то это максимум. Я напомню, что даже на, на последних навальницких митингах, на которых мы, собственно, с «Топазом» работали еще на «Царское телевидение», на тарском телевидении. Там собиралось 15-20 тысяч человек, и то ничего не смогли сделать, потому что у, их, у дегенератов, которыми руководят, вроде Велонида Волкова, у них не хватило мозгов, чтобы придумать какую-то ясную цель. То есть сейчас все это захлебнулось очень быстро. То есть все, кто запаниковал, неизвестно почему, убежал, они все уехали. Все они, основная масса уехала, они находятся либо... Либо там Бериси, либо Вере Вань, или еще бог за нигде вот это хорошо. Это, кстати, один из немногих явных, очевидных плюсов начала СВО. Так вот, этот план западный план о поднятии какого-то внутреннего восстания в России он полностью провалился, и теперь включается план Б, потому что одержать явную военную победу они не могут. Ну, надо сказать, что, к сожалению, мы ее не, пока не можем ее одержать. И, и вообще, по-хорошему, если бы нормально подготовились, эту спецоперацию, эту спецоперацию ее нужно было заканчивать чем скорее, тем лучше. В итоге операция затянулась, и, соответственно, они, их главная цель – привести войну на территорию противника, то есть на нашу, на нашу территорию. Важно понимать, что у всех этих людей, не украинцев, ни украинских властей, ни их западных кураторов, у них нет вообще никаких моральных ориентиров, э, моральных ограничителей. У них вообще нет никакой барали Абсолютно И не нужно об этом, э, не нужно думать, что кого-то из вас пожалеют, или то, что не будут убивать мирных, а будут убивать только политика. будет убивать всех. И я думаю, что если наше государство э, жестко или, а лучше жестоко не ответит э, за убийство Дарьи Дугиной, самым а, самом обозримом будущем, то волна терактов и политических убийств, она будет, она закрестнет Россию. То есть а, а, угроза, а, а, угроза будет а, совершенно явной и очевидной для всех. А, это мог, могут быть захваты заложников, это могут быть взрывы метро, это могут а, быть политические убийства, это может быть все, что угодно. То есть, условно говоря, атмосфера... Атмосфера Москвы или Петербурга конца 90-х, начала нулевых Чеченской войны, она, скорее всего, вернется. Поэтому что нужно России делать сейчас? России нужно э, жестко и агрессивно отвечать. То есть э, на это, ну, во-первых, конечно, нужно найти непосредственных исполнителей убийства Дарьи. Э, Если речь там идет о какой-то группе диверсантов профессиональных, то, как я уже писал в своем телеграм-канале, Осталось не так много времени. Уверен, что все эти люди сейчас заняты тем, чтобы чтобы избежать справедливого возмездия и покинуть российскую территорию. Они этим занимаются абсолютно точно. И у наших наших спецслужб не так много времени, чтобы их ловить. Их нужно обязательно поймать. И... И желательно живыми. И желательно понять, как это действительно произошло. Если они будут мертвы, мне нисколько, конечно, не, не жаль эту мразь, которая убила Дашу Дугину. Но, тем не менее, тем не менее, я считаю, что... Их важно идти живыми, чтобы понять всю цепочку, как это происходило, кто был организатором, кто был заказчиком, чтобы предотвратить. Это важно не только только для полноценного возмездия, но это важно, чтобы предотвратить подобные теракты, подобные убийства в будущем. Друзья, так опять-таки, я сегодня один, и, вероятно, буду довольно долгое время еще один. Я напоминаю, что вы можете отправить свои вопросы за донат или написать дворянского собрания. я буду отвечать и вести с вами полноценный диалог. Мне, мне бы очень хотелось в этот трагичный черный день э, иметь от вас, друзья, обратную связь. Это важно для меня, это важно для обыкновенного царизма, важно, надеюсь, и для вас. И так что шлите, я буду на все отвечать. Э, как определить врага России сегодня, самой России? Это важно убийство Дарьи, она показала, кто враг, кто нам друг. Ну, кто мы друг, мы и так знали, в общем-то. Кто нам враг показали, реакция буквально стопроцентная, 99% от всей либеральной общественности, деятелей. Кстати, там два деятеля, они находятся, насколько мне известно. И, как минимум, об этом первый написал многонационал. Они находятся в Петербурге. Адрес одного из деятелей уже опубликован. Так что, друзья, я ни к чему не призываю. Самое лучшее, что сделать в этой ситуации, это -э 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 -э. вот этого подонка, как он, там, рот, в рот Кепкина вот его сдать, сдать полиции. И пускай и, и пускай он получит все сполна, потому что там он сделал наговорил уже на сразу нескольких сроков, и желательно никогда не выйдет. Так что я никого не призываю к насилию, но я призываю вас добиться справедливости для Даши Дугиной и добиться правильного законного возмездия. Адрес опубликован. Вот, его уже, там репосты все. Так что пользуйтесь на здоровье. Второго деятеля, как адрес будет найден, он будет тоже обязательно опубликован. То есть мы, сложа руки, сидеть, конечно же, не будем. Что я скажу дальше? Так вот, всем стало понятно, кто буквально враг России. Если по поводу там усомненных навальнистов и там либеральной оппозиции, которая не либеральная, не оппозиция, все стало понятным с 24 февраля, окончательно стало понятно с 24 февраля 2022 года, то я бы обратил внимание и на других врагов России. Как понять среди массы хронических каналов, условно, там в каком-то Z-мире, кто враг России или шпион? Враг России — это любой человек, который пишет, не нужно горячиться, мы не такие, давайте мы не будем, нужны соглашения. Вот вот весь дискурс «Мы не такие» и «Не поддавайтесь на провокации», он ярко вам показывает врага в России. Я сейчас нисколько не преувеличиваю, я сейчас нисколько не ухожу в какие-то метафоры, это буквально. То есть любой телеграм-канал, любой блог, любой YouTube канал который напишет о том, что не поддавайтесь на провокации украинские, Дарью убили, ну давайте мы мы ее там прилично, достойно похороним, поплачиваем и забудем. Нет, мы ничего забывать э, не будем, и забывать мы не должны. Более того, мы обязаны не только помнить об убийстве Даши, но и мстить за ее убийство. Мы дальше поговорим о том, как правильно мстить за ее убийство. Так вот. Вам важно понимать, что все люди, которые пишут, что не надо горячиться, мы не такие, это предатели. Они все наверняка аффилированы либо западными фондами, либо за украинскими фондами, либо с теми или иными рычагами влияния, вражескими. То есть это враги, и не нужно с ними вступать в какую-то дискуссию, врага нужно только бить. С врагом не нужно дискуссии. Дискуссии нужно было вести до войны. Вот. И то не со всеми, конечно. Сейчас уже идет война, а война уже на нашей территории. Все, убили вот э, нашу девочку. Нашу Дашу убили вчера. О, кое, э, о каких дискуссиях может идти речь? Все, время дискуссии, ну, давно прошло. Э-э, я сейчас сделал небольшой перерыв на донаты. Я уже вижу, там пришли вопросы от вас. Друзья, присылайте вопросы, я буду отвечать. Так вот, важно понимать, кто враг. Все эти люди... Все эти «мы не такие», «не поддаваясь на провокации» — это все буквально враги. Не нужно думать, что это а, какие-то очень мудрые философы или это какие-то очень мудрые публицисты. А, нет, это враги, агентов влияния, не иначе. То есть не нужно тут заблуждаться вообще. Что же касается российской оппозиции, то они просто более тупые предатели, которые буквально пишут то, что вот они сейчас тут пляшут, устраивают вечинку некрофилии и пляшут на костях. Ну, эти персонажи, безусловно, подлежат исключительно только уничтожению, как враги и предатели. Еще раз, друзья, все, вы забудьте, мирная жизнь для нас всех закончена. Для меня закончено, для вас закончено, для ваших родителей закончено, для ваших детей закончено. Минус жизни больше не будет. Вы теперь все на войне. И неважно, живете вы сейчас в Донецке, живете ли вы сейчас в Москве, живете ли вы сейчас в Петербурге. Или даже если вы русский иммигрант, который там живет 30, уже 20-30 лет в Германии, вы все равно сейчас уже на войне. И ваш враг понятен. Ваш враг, наш общий враг, это украинская государственность, И пока украинская государственность не будет ликвидирована, э -э, жизни нам и покоя нам не будет. Никакие, если будут заключены новые минские, стамбульские или хельсинские соглашения, э -э, это будет э, отстрочка новой войны и нового конфликта. То есть э -э, эта война должна быть только до полного э -э, уничтожения украинской государственности. И я боюсь, я вообще не живодер, как вы знаете, я вообще никогда не призываю никого там убивать, это вообще противоречит моей природе. Вот. Но я могу сказать, то, что убивать нужно в первую очередь их идею, и государственность, причем убивать на корню. И каждый из вас может это сделать, сделать, создав свой телеграм-канал, пожертвовав, в первую очередь пожертвовав деньги нашим воинам, а сборов на наших войнах их очень много, Допустим, они постоянно ведутся на нашем канале обыкновенным царизмом, они постоянно ведутся нашими друзьями, они постоянно ведутся нашим другом Тапазом, и много кем мы. Постоянно нашим другом Донбас 22 и первое, что вы, первое, то, что вы можете, как вы можете помочь ей отомстить за Дашу, это, об этом, кстати, сегодня внезапно написал спутники и погром», он там пер... вышел Леонид из комы и написал очень правильные вещи, на самом деле, то, что мы сейчас на войне, но буквально у нас нет возможности там убивать нашего врага. Но есть наши пацаны, которые этим занимаются непосредственно. По... Это их работа. Поэтому нужно жертвовать них деньги в первую очередь. При этом, даже если у вас денег мало, нет, каждая копейка на счету. И, и даже если вы там пожертвуете 100 рублей, 50 рублей, все равно эти деньги, они пойдут на дело. Так что это первое, что можно и нужно сделать сейчас обязательно, потому что ребята, занят, это лучшие люди России, они заняты делом, нужно им помогать. А теперь я отвечу на первую порцию ваших вопросов. Пишет Георгий К, 300 рублей, спасибо вам большое, берегите себя. Э, да постараюсь. Ну, как вы видите, это немного зависит не только от меня. Я думаю, что Дарья тоже себя берегла. Ну увы Uh, Гарынич отправил 100 рублей, репки, сука, где репки, блядь, воздушные, наземные, ядерные, похуй. За последнюю неделю лепестки на территории Белгородской области отрали рельефового атаки на Крым, uh, атаки на Крым, теперь Дугины. Ну, ну невозможно ведь не ответить. Uh, да, я тоже не, я тоже не понимаю, потому что ответить действительно уже невозможно, и отвечать нужно, и отвечать нужно максимально жестко, на, на, на максимально эффективно, я бы, и я хочу сказать, что... И максимально эффектно. Так, чтобы наш враг понял, что мы наконец-то воюем всерьез. И за что за каждого нашего убитого он получит десятки, а лучше сотни, а еще лучше тысячи трупов. И только тогда, и только тогда угроза России, угроза терроризма в России она была. она, Она снизится. Если не до нуля, но она снизится. Если мы не будем отвечать, то. Теракты, если мы не будем отвечать, если мы будем э, жевать сопли, и говорить то, что вот это последнее, десятое э, предупреждение китайское, что мы вот, если еще раз вы убьете там дочь Путина, вот одну дочь Путина убили, ну, я как пример привожу, желаю здоровья обеим дочерям Путина, а вот вторая осталась, вот тогда мы вам, короче, отомстим. э, Ну, просто это уже стыдно выглядит, Ну, действительно стыдно выглядит. Наша страна с самым большим ядерным запасом в мире. Она реагирует вот так вот на политический террор, на убийство наших мирных людей, на террор против русских жителей Донецка, русских жителей Крыма. Реагирует вот так. Ну, давайте, если вы не можете справиться с нашим врагом, давайте вы просто все уйдете в отставку, например». Ну, правда, если вы не можете нормально и эффективно воевать, просто убирайтесь нахуй, короче. И я уверен, что русский народ умный и талантливый на 120 миллионов и уж умных людей, что в силовые ведомства, что в культурную сферу, что тем более в медиа мы найдем и справимся без вас и лучше вас. Если вот вы не хотите бороться или не можете, или не умеете, признайте себе искренне и просто свалите нахуй, короче. Вот это мое пожелание. Симак отправил 500 рублей. Царство небесное, Царство небесное, дарим. Каргачев, Бульбин, добрый вечер. Я надеюсь, что никогда не смогу понять, э, какого э, какого-то присутствия на парханах столько друзей в такой короткий срок. Поэтому осталось только пожелать, чтобы Господь успокоил душу, Даша, а также чтобы год русской смерти наконец-то закончился. Держись, свят. Мы еще басы, могилы, э, да, хусти, Хохлов, короче, слава России, слава России, да, этот год. Э, я по 2020 год э, написал, когда я не помню, кто, э, когда умер Лимонов, я написал, да, в некрологии, что вот э, год русской смерти, и год русской смерти как-то очень сильно затянулся, я вам скажу. И, и после смерти Лимонова ну, умерли огромное количество близких, важных мне людей. Умер Егор, погиб Егор. Э, Погиб со и теперь убиты нашими врагами. Еще раз я подчеркиваю, что она убита нашими врагами, она убита украинским государством. Не надо думать, что там не надо вот верить в эту хуйню, которую пишут там телеграм-каналы, там все эти низыгры, что вот мы не знаем, мы не разобрались. Возможно, там какие-то бизнес-интересы. Какие, блядь, бизнес-интересы у Дугина. Вы, блядь, придурки. Кто там его мог заказать в России у Дугина? Или тем более ударит Дугины. Ну вот просто не позорьтесь. А за поддержку спасибо большое. Ну, правда, мне очень тяжело, мне говорить сейчас тяжело, например. Но я считаю, крайне неправильным было сегодня не выйти в эфир. Или тем более было бы неправильным. У нас была запланирована другая встреча. Я... У нас был запланирован сегодня стрим с Сильвановым из группы «Красные звезды». Но я прошу прощения, я думаю, что Сильванов меня поймет. Почему мы не можем сегодня провести стрим-интервью? Просто потому, что не можем. Вот. Мы его приведем в любое другое время обязательно. Вот. Так что, ну, я не могу сегодня про Дарью не говорить. Пускай. Мне это дается очень тяжело, как вы видите. Она им 100 рублей. Это же пиздец. Да, согласен. Сначала, сначала, полностью согласен. Как так у нас дома на нашей родине убили деятеля русского движения? какие-то ничтожества. Получается, так любого русского патриота в России могут убить любого свята, сыча, юного ватного либерала, руководства листвы. Как защищать наших людей? Да, вы правильно понимаете. Любого могут убить. И поэтому очень важно сейчас э, найти исполнителей, э, убийц Дарьи, вот, э, не знаю, я, не, э, если бы их э, заживо сожгли на Красной площади, я был бы только этому рад, вот, но, мне кажется, еще важнее найти полностью всю схему, весь план подготовки этого убийства, причем именно вскрыть, а не опубликовать нам какую-нибудь там фейковую хуйню для успокоения общественности, уж поверьте, мы не идиоты, и, и фейковая хуительная история, и от правды мы сможем отличить, вот. Как защищать наших людей Как противодействовать Слава России Ни один враг нашего народа не уйдет от возмездия Ну, во-первых, первый путь Как отомстить за Дашу Он самый очевидный то, что вы прямо сейчас можете сделать. Это пожертвовать пацанам сотой бригады днр денег, средства. У нас там все реквизиты их выложены. Вот. вы можете. Недавно был опять-таки сбор у Тапаза. Можете зайти пожертвовать пацанам из Русича. Это одни из лучших наших боевых частей. Уж поверьте. Я уже общался с ребятами Дизайнер, когда приедет Если он сегодня приедет Я надеюсь, что он приедет То они все сами в ужасе И сами все в ахуе, мягко говоря вот, От произошедшего Поэтому Поэтому это первое, что нужно сделать, как отомстить. Во-вторых, опять-таки, распространять, распространять нашу информацию, распространять нашу позицию. То есть, если, опять-таки, вы обыватель, и вот сейчас вот простой обыватель без военной подготовки конечно, было бы неплохо познакомиться каждому, кстати, повозрелому мужчину, привести форму себя. Вот, и и заняться базовым уровнем военной подготовки. Вот мы с Артемием, кстати, тоже планируем. Я уже тут, короче, занимаюсь спортом. Ну, какой спорт сейчас? Не буду уже про спорт сейчас общаться. Так вот. И, безусловно, очень важно распространять нашу информацию, распространять и наши стримы, распространять наши тексты, распространять наши манифесты, наши видео, причем показывать именно не только нашим сторонникам, потому что наши сторонники, они и так за нас, но и людям сомневающимся, людям запуганным, показывать своим маме, своей бабушке, э, своему сыну, своей дочери. Очень важно распространять правильную русскую информацию. Распространять, э, распространять нас, в частности. Распространять топазы в частности. Распространять э, нашу информацию и вести пропаганду. Это крайне важно, потому что мы видим, что российская официальная пропаганда со своей работой не справляется, и и так получается, что этим ну, должны заниматься мы. И этим может заниматься любой из вас. То есть для этого не нужно быть профессиональным там, журналистом, не нужно быть профессиональным публицистом или политологом. Обычный русский гражданин должен распространять правильную информацию путем вот сарафанного радио. Буквально вы уже распространяя нашу точку зрения, вы знаете, что мы правы. Вы уже сделаете много. Вопрос... Что может делать данная ситуация русский инженер, живущий последние 25 лет в Германии, кроме донатов? Ну, донаты на армию, безусловно, потому что там через крипту можно перечислить, безусловно. Ну, то есть завести там крипто кошелек И через крипту можно в любую точку мира перечислить любую сумму средств. Это, безусловно, так. А в Германии, я не знаю, на самом деле... У меня нет какого-то готового рецепта на то, что что нужно делать прямо сейчас. Но самое важное для правильных русских иммигрантов – это создавать свои комьюнити. То есть, скорее всего, мы пойдем в той ситуации, что вас... Уже мы пришли к этой ситуации, что многих русских на них нападают в Западной Европе, в Восточной Европе, их избивают на улицах, их дискриминируют уже совершенно точно 24 февраля, создавать свои, свои общества, свои комьюнити, помогать друг другу, при этом выстраивать свои институты от финансовой базы, то есть искать русских предпринимателей или там русскоязычных, допустим, предпринимателей, бизнесменов, которые поддерживают нас или готовы нас поддерживать, создавать свою финансовую базу, создавать э, свои, если угодно, чопы на месте, создавать свое силовое крыло там, и готовиться защищаться, и готовиться биться, и, возможно, готовиться воевать. То есть если вы опустите руки, если у вас есть возможность вернуться в Россию, и вы там не готовы э, э, физически и там Физически противостоять противнику на его территории, то нужно возвращаться, конечно, в Россию. Вот. Если готовы, то создавать параллельную Россию, особенно во многих странах очень большой русской комьюнити, западноевропейской, в частности, в Германии большое, в Англии большое. Ищите, ищите единомышленников, налаживайте с ними связи. Не ссорьтесь никогда, потому что вы понимаете, что вы и ваши дети, они будут мишенью. Они будут мишенью не только там для украинцев, но и вообще для западного мира. В любой момент у вас могут отобрать собственность. В любой момент, как недавно в Испании была история, вас могут отобрать детей. Поэтому нужно, нужно создавать комьюнити, организации и, и стараться... Максимально возможно этому противостоять. Вот какой я могу дать совет в этой ситуации, потому что, ну, какие еще тут советы дашь. Вот, а, вопрос из... Э, из дворянского собрания. А, Свят, ты лично знал Дугина? А, ну, во-первых, знал, все-таки, к счастью, Александр Гельевич жив. Я лично с ним пересекался несколько раз, и я с ним знаком, разве что, шапочно. И несколько раз я брал у него комментарии там, для разных СМИ. Вот, то есть звонил ему на телефон, Александр Гелевич, в общем, что вы думаете по поводу там той или иной актуальной новости, вот, можно сказать, что я узнал, но, конечно, э -э, мы с Дарьей были действительно близки, ну, ну, не знаю, сколько близкие, но мы были были друзьями, а с отцом Дарьей, ну, я знаком очень шапочно, очень отдаленно, вот, как знаком там, не знаю, русский профессиональный журналист э -э, с одним из э -э -э, русских писателей-философов, вот. Так что так. Дальше. Вопрос от Михаила из Дворянского собрания. Свят Павлов, это я. Поясните, пожалуйста, два момента. Нет ли ощущения, что это прокси-террор через проукраинскую группу, связано с СБУ, а они, а не, они а не непосредственно украинское ДРГ. Ведь жертву выбрали не генерала, а человека, который не охраняют, который публично пишет о своих перемещениях и которого люто и давно ненавидят российские за украинцы, в том числе все правое нас. Да, такой вариант тоже возможен, безусловно, но я не думаю, что эти люди сейчас будут сидеть сложа руки и и просто приедут в свою там, московскую или подмосковную квартиру и будут сидеть, ждать, пока на них выйдут. От этого ничего не меняется. То есть их вот сейчас нужно по горячим следам искать, ловить и обязательно брать. Вот. Безусловно, да, это вполне вероятный сценарий. То, что СБУ там, или агенты СБУ вышли, на украинскую группу здесь. Вот, там, заплатили ей денег, они это все организовали. Тем более самоубийство, ведь в конце концов сам Дугин, он же не погиб. одно было сделано довольно криво и грязно, что говорит о том, что, возможно, это и не украинская ДРГ. Возможно. Вот. Но то, что за этим стоит украинское террористическое государственное образование, у меня на этот счет сомнений нет. Что делать со всей этой веселящейся мразью? У нас нет механизма кэнслинга А тупо накрывать, бить морды. Рано или поздно придет к посадкам Органы правопорядка должны будут отреагировать Даже если будут сочувствовать нам А они, похоже, нам нисколько не сочувствуют Спасибо, царство небесное Дарье Царство небесное Дарье Я думаю, что, что нужно кэнслить, во-первых Безусловно, то есть эти люди должны те, которые находятся в пределах России, они должны быть, быть лишены всего. Они должны быть лишены здесь собственности, они должны быть здесь лишены работы, они здесь должны быть лишены э, гражданских прав. То есть эти люди должны быть, быть полностью выписаны из общества. Вот. И кэнселинга достаточно непосредственно работы всего здорового русского общества. Как это происходит, допустим, на Западе? Только там... Как раз мы сейчас переходим к световой идее Егора об РЛМ. К сожалению, Егор погиб и не создал РЛМ, но, вероятно, нам с вами придется РЛМ создавать, то есть создавать гражданские правозащитные структуры, которые будут защищать права русских в любой точке мира, в том числе и России. И гражданские правозащитные структуры, они в первую очередь и должны этим заниматься. И я думаю, что мы рано или поздно к этому придем, если этим у нас не будет заниматься российское государство. Вот. Действительно, вы правильно заметили то, что российское государство занимается почему-то всем, чем угодно, но, но не защитой нас и наших прав. Так что, да, нужно создавать, нужно создавать свои структуры, свои организации в первую очередь. То есть без, без этого никак, потому что с нас никто беспокоиться не будет. Вот правда. Нам нужно самим беспокоиться о себе, помогать себе, поддерживать себя безусловно. Вот. пишет, говорит, топаться то, что на всех направлениях СВО говорят о грядущих и минских. Поневероятно, что данный интеракт призван сорвать дипломатический процесс. Вероятно. вот. Ну, по поводу ведущих минских, я не вижу в этом никаких плюсов на самом деле, потому что за это время Украину, опять-таки, наф- еще большим оружием. А за время передышки, я тут позволю себе с опазмом согласиться, что мы за это время получим. Мобилизация у нас не произойдет. Без пилотиков миллион мы за это время не произведем и не закупим. Так что выгодно ли э, нам? Я думаю, что нет. Я я из дворянского собрания сегодня поймала себя на мысли, что все эти угрозы по центру принятия решений не э, реализовываются не потому, что они там наверху боятся чего-то, а потому что у них нет просто ничего для мощной ответки. А таких мыслей хочется сразу умереть. Ну, не знаю, вооружение у нас есть для мощной ответки. Вот, уже не для того, чтобы пару ракет приводило на банковые, у нас есть. Координаты банковые известны всем на свете, вот, вообще. Силы есть, нет волевого решения. Почему его нет? Ну, извините, я не могу вам сказать, почему. Да, это стыдно, это позорно. И если мы не будем им отвечать, количество насилия с украинской страны, Западной в целом стороны, оно будет только расти в геометрическом, в геометрической прогрессии. Потому что это, я об этом сразу говорил, сразу написал то, что мы имеем дело не просто с какими-то забудившимися русскими людьми, которые не понимают, если мы говорим именно о идеологов украинской государственности, а именно буквально с сектой. И бороться с сектой, пытаясь ее чем-то убедить, там, читать ее нарушение, это абсурдно. Или пытаться, или пытаться... ей угрожать и при этом не выполнять свою угрозу. Это еще более глупый и позорный путь. Я, я очень надеюсь, что он сам в скором времени э-э, закончится. Э-э, так, 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 друзья, пишите чат. Я сейчас буду отвечать на вопросы на вопросы из.. Из донатов. Так. Спрашивает Одерлок. 100 рублей. Слава России. Слава России. Как вы думаете, если, предполагаемые, убийцы уже за границей, РФ, каковы шансы э -э, привлечь их к суду? Ну, к суду никакими, никаких уже шансов. Если не за границей, привлечь их к суду, никаких шансов. Вот. Есть шанс только их ликвидировать за границей. Но почему-то сначала СВО да и, в общем-то, и до начала своего, да и, в общем-то, и в первую украинскую войну 2014 года. Я, честно говоря, не помню ни одного случая, когда наши спецслужбы ликвидировали украинских деятелей или украинских там военных преступников, их масса огромная, они известны, украинских русофобских политиков. Я не помню этого, ни одного случая. Я не помню, тем более, не помню ни одного случая по ликвидации Украинских политиков или военных преступников с 24 февраля. Я не знаю, почему так происходит. Ответа на это может быть ровно два. Первый ответ то, что наши спецслужбы не имеют на это никакого, не имеют на это приказа, и этим не занимаются. Второй ответ что они этого не могут сделать физически. Соответственно, как бы выводы делайте сами, но мне кажется, выводы в этой ситуации абсолютно очевидны. Uh, Bird Rage 100 рублей. Вчера с друзьями после пьянки проходили мимо фарфора, когда чтения закончились и видели тебя. Uh, успели только крикнуть «Слава России в твою сторону!» и поехать домой. Uh, дома уже прочитали новость про Дашу и выпали в осадок. Никакой пощады этим разем. Храни Господь ее души. Никакой пощады этим разим. Uh, храни Господь ее души. Uh, да, вчера про- прошли лимоновские чтения. Это был вообще огромный шок. Я просто не поверил абсолютно, потому что чтения закончились. Мы там после чтения с друзьями, там близкими нашими, мы там пошли, там посидели немного в кафе, поехали по домам. И я уже поехал, уже ехал непосредственно в такси, как наш дизайнер мне прислал сообщение о том, что Даша погибла. И, естественно, начал, ну, первое, первое что я сделал, я написал ей, позвонил ей. Телефон не отвечал, ну, потом я списался с кем? С Костелевым из Ридовки я списался, вот, потому что они, они с первых дали информацию. Он мне сказал, что это, скорее всего, правда, вот, э, ну, и что, я выпал просто. День был 20 августа, до того, как это был день очень удачного, успешного нашего ивента, лимоновских чтений, он превратился просто вот в кошмар, он просто превратился в кошмар. Это произошло именно так. Кира, 300 рублей. Почему нет сомнений в том, что Дугина хотели убрать свои? Выключенные камеры на парковке подозрительны. А Дугин ведь, э, ведь радикально против договорников. Но а кто свои? Не знаю, кто. Вы думаете, что там ФСБ, опять ФСБ взрывает дома? Ну, не знаю, я в это не верю. Вот. Выключенные камеры действительно выглядят странно и подозрительно. И с этим я согласен. Ну, и тем более, мне кажется, знаете, о чем... Что это говорит, что говорит в пользу именно версии украинской и в шире западной? Это говорит то, что фигура Дугина, она именно в западном мире, она вот именно раздута до масштабов такого вот огромного русского мефистофеля, который буквально управляет политическим процессом в России, едва ли не создает идеологию, лично личную идеологию Путина, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, как бы для западного мира, и в частности для прокси-западного мира украинского, это вот такой идеологический враг, которого они во многом сами себе сочинили и придумали. Вы посмотрите, кстати, на первые санкционные списки после СВУ, то есть там список крупнейших русских чиновников, крупнейших олигархов, и там Дугин и и Даша Дугина были в этом списке. Причем очевидно то, что я достоверно знаю, что там у него там никакой собственности нет, ни интересов никаких на Западе, финансовых, как минимум. Поэтому фигура для них, безусловно, а, то есть их взгляд на Дугина, он очень сильно отличается от нашего взгляда на Дугина, то есть для нас Александр Гелевич, это, ну все знают, кто он такой, Мы, э, э, евразийское движение это не политическая партия, которая в Госдуме сидит, а члены там евразийского движения, они не управляют городами, например, э, уровень реального политического влияния на действующую власть э, Александра Гелевича, я уверен, то что он очень маленький, если он вообще есть, но для них эта фигура была как раз знаковая, потому что А типа там центральный русский философ консерватор плюс его дочь позже кстати великолепный интеллектуал консерватор, а а для нас и поэтому и поэтому а, а и плюс его убить гораздо проще чем Сейчас какого-нибудь крупного российского чиновника, там, министра, или тем более, тем более, там, какие-то представители администрации президента, Министерства обороны э, и, и прочих, прочих, прочих. Потому что Дугин, там есть без охраны, э, где он там живет, где он находится, все это легко пробить за три секунды. И поэтому эта цель, а, была уязвимая, и, и б, идеологически объяснимая. То есть его э, убить несложно, не, не и, во-вторых, из этого можно раздуть огромный какой-то огромный масштабный успех. А зачем убивать Дугина там, внутри России? Ну, я не знаю. Почему? Ну, то есть зачем это нужно? Кому, кому это может быть нужно? Ну, просто потому что ни политического влияния, ни каких-то огромных финансовых рычагов у него нет. И, и не было никогда, на самом деле. Тем более сейчас, поэтому нет, я думаю, что это делал рук украинцев, ну, шире западного мира. «Пылесос с глазами свиньи, 300 рублей, спи спокойно, Даша, мы всех убьем». Русин 100 рублей с соболезнования Дугину и близким Даре. Слово предательство какого хуя ВК не байт откровенно русофобские помойки? Вроде регионального экзистанциализма, лентача и троллинг рус-националистов. Также откровенно выбледки Там же откровенные выбледки сидят, слава России. Кстати, да, слава России это хороший вопрос, потому что ВК она абсолютно пророссийская, провластная, а. Огромное количество там, ну просто какой-то мрази, просто такое дикое животное обитает э, со своими пабликами в ВК совершенно свободно, абсолютно ведя вражескую, антирусскую пропаганду, находясь в России и делает абсолютно на российской платформе. То есть это хороший вопрос. Он, у меня он давно назрел, потому что я на такие группы мне их постоянно скидывают, и я на них более-менее постоянно наталкиваюсь. Так что да, то есть как бы нужно с этим что-то делать. Я с вами полностью, полностью согласен. Я сам лично с этим ната- сталкивался огромное количество раз. И почему ВК бездействует, я, честно говоря, не знаю, теряюсь в догадках. одну секунду сейчас ответ да дизайнер едет будет мне пишут мои коллеги будет через 15-20 минут так что ждем да и дизайнер он, вот он буквально там день два как вернулся из СВО ну, если вам угодно, там вот... Кто-то там писал, что он на чеченском подвале сидел в Грозном. Ну, вот, чеченского подвала, Гордус. Расскажет, как ему на подвале сиделось. Вот. Мочись с сортире отправил 100 рублей. Берегите себя. Ну, постараюсь. Самые простые вещи может делать любой гражданин. Сообщайте ФСБ обо всех подозрительных людях, подозрительных людях, за украинцах финансирующих ФСУ и так далее. Вспомните конец 90-х. И нулевые э, э, собаки закончат как Яндорбиев, Басаев, гевайв и прочее. Я нисколько не сомневаюсь, что они закончат именно так. Другой вопрос, э, сколько они в могилу унесут э, наших светлых э, русских людей. Вот. Желательно, чтобы ни одного... Но я боюсь, что крови будет пролита еще очень много, судя по тому, как ситуация развивается. Да, безусловно. То есть, если вы увидите. не стесняйтесь, если вы видите подозрительные подозрительные пакеты метро. Подозрительную, подозрительную активность около подвала живых домов. Тут же звоните в ФСБ, Любите везде. Даже если это какие-нибудь там маразматичные, безумные, какие-нибудь там гастарбайтеры прячут там ворованную картоху. Все равно звоните в полицию, в ФСБ всегда, потому что лучше быть сверхосторожным, э, чем, э, чем им не быть. Потому что помните, мы все сейчас на войне. Мы все сейчас на войне в любой точке мира. То есть для того, чтобы сейчас быть на войне, достаточно быть просто русским. И причем ну, лю- русским опять-таки, по счету любых совершенно взглядов, либо вообще без взглядов достаточно быть русским для того, чтобы тебя значительная часть человечества э, обвинила врагом то есть западный мир, вот, вы для них враг, помните об этом, и они сделают все буквально, чтобы вас уничтожить, уничтожить ваших детей, то есть все, все шутки закончены, ну, ну правда, то есть как бы, даже если вне контекста э, э, нынешнего трагичного события, безусловно, безусловно трагичного события, эти люди на углом в глазу в своих там центральных медиа пишут о том, что русские, вот рассказывают историю, Русские, значит, заняли Запорожскую АЭС, разместили там войска. И что же они делают? Они обстреливают сами себя. Здравствуй. Здравствуйте. Поприветствуем дизайнера на стриме. Всем привет. Вот, я сейчас докручу последний ответ. Так вот, так что имейте в виду то, что вы для них враг, они хотят вас убивать. И нужно не жевать сопля, нужно это четко и ясно себя представлять и отдавать отчет. Потому что мы все сейчас в любой точке мира на войне, все русские люди. Ты только вернулся с войны. Расскажи. Ну как
1: только. Роско вернулся, по-моему, Ну, 5, 5, 5 вот. ну что, что именно рассказать?
0: Как э, впечатление твои? Ты, а, ты с Дашей Дугина был знаком же? Да. Ты даже фото есть по-моему, с ней, да? да?
1: Не очень, очень близко, скажем так, был знаком. на самом деле даже не особо. Благодарю. Не особо э, в курсах за ее медийную деятельность, то есть за ее работы, за работу ее отца, тем более. Вот э, несколько раз встречались, беседовали. Вот и она мне показалась э, человеком. Крайне образованным, даже, я бы сказал, в первую очередь, не образованным, а именно умеющим думать. То есть человек с живым мышлением, который умеет думать, который умеет сопоставлять факты, выводить логические цепочки. Ну и самое главное, особенно для женщин, наверное, очень добрым и порядочным человеком. И, конечно, вот эта новость, она... Ну, скажем так, я бы не сказал, что потрясла, все-таки какая-то уже чертовщ появляется, но бурю ненависти вызвала. Да, это ненависти. Это Ненависть, желание так. мстить и убивать.
0: Ну, в общем, глубоко неуважаемые враги, вот, вы добились своего. После каждого такого теракта русских мстителей, русских врагов у вас будет гораздо больше. И вас будут физически хотеть убивать и будут получать от этого огромного удовольствия. Вы своего добились. Поздравляю. Молодцы. Молодцы. И продолжайте их... в том же духе. Ну,
1: лучше, лучше не продолжайте.
0: Вот. Служите оружие Муж... и
1: разойдитесь по домам.
0: Муж продолжим точно. Но они не разойдутся по домам, я думаю. Да
1: их никто и не пустит.
0: Да их никто и не пустит. Хорошо, расскажи, мы к нашей странной теме, нашей трагичной теме вернемся. расскажи о своих делах. А, как твои дела? Да. Что изменилось в твоей жизни с последнего нашего стрима?
1: Я, знаете, разочаровался в таксистах московских. То есть и некоторые люди, они в курсе за луганский перехват, и моё мнение о луганских таксистах, но это вообще ужас. Я т- только что с выставки армия. ситуация там была с транспортом критическая, то есть, не в один год на армии я такого не видел. Сказалась, возможно, война. И вы знаете, вот э, я потом еще эту эту тему дополню, когда поговорим про ситуацию на, на фронте. Людей очень много. Вот, очень много молодежи, ну и все в Z-ках, в v даже не на государственном уровне, а именно на частном, на личном. То есть, встретить автомобиль без z там было достаточно тяжело. Какой-то символ всегда если либо Георгийская лента, либо z либо v либо... Ну, либо, либо простых людей, да, да. у простых людей посетители. Да, у простых людей посетителей, то есть, поддержка народа, поддержка народа все равно колоссальная даже спустя столько времени. Даже спустя столько времени, казалось бы, первый патриотический какой-то, как-то, как-то можно выразиться, угар это все должно было уже закончиться и пройти. Нет, люди все еще поддерживают, люди все еще, соответственно, болеют за тех, кто сейчас там на фронте и проявляют это как могут. И, соответственно, задача сейчас тех, кто там, вот, это задача моя, соответственно, тоже, это чтобы их поддержка, чтобы их пожелания, они не пошли впустую, то есть, скажем так, оправдать, оправдать то доверие, которое нам оказано. То есть это наша задача. Не идти назад, идти только вперед. Как дела на фронте? Ты эффектно...
0: А, кстати, по поводу форума у меня вопрос. Многих, даже у меня на самом деле вызвал вопрос. Насколько вы вообще правильно проводить, ведя какой-то такой выставочный форум с этими станковыми биатлонами и всем остальным, в условиях, когда мы ведем реальную войну. (сORGround) Ну, то есть это не кажется фарсом немножко?
1: (сORGround) Нет, ни в коем случае. Это не фарс и не первое время чумы. Фарс — это то, что я сейчас сижу в ушках кошачьих с колокольчиками, которые звенят. Вот это фарс. Нет, ни в коем случае, потому что таким образом мы можем продемонстрировать наличие у нас техники, наличие у нас вот этого, скажем так, щита и меча простым людям. Продемонстрировать живую. ну, Сколько радости и веселья у детей, которые лазят по танку или самолету, я думаю, рассказывать не надо. Это, в принципе, всегда детям весело. Но и в целом интерес людей очень большой. То есть успокоить общество? Выставка -э 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 трофейной техники в каком-то смысле, я бы сказал, произвела фурор. То есть на нее конечно, под под конец последнего дня уже было не попасть. Снять или оставить? семья лучше. Интерес был очень большой. Всем было, как бы, интересно. То есть и... Uh, несмотря на мое отношение, вы все знаете мое отношение к российскому ВПК, но, тем не менее, люди должны видеть, что у нас что-то есть. Танковый биатлон. Ну, может быть, можно было сказать то фарсом, но, в принципе, это в каком-то смысле соревнование, любое соревнование, но uh, заставляет людей развиваться, становиться лучше. И, соответственно, подбираю, что на танковый биатлон попадает только лучшие представители танковых войск. И, соответственно, совершенствуют свои навыки, становятся лучше, это тоже, это тоже полезно. Вот, полезно. Про таксиста закончу. Поймал машину каким-то чудом. А, сейчас приехали, и он говорит, братан, 27 тысяч рублей. Ты такой, В смысле? 27 тысяч рублей. Это как так? Ну, вообще 58, но я тебе типа, посчитал только по километрам 27 тысяч. Патриота... Да. Да, то есть Патриота за, за, за полтора часа езды. нормально посчитал. Вот, ну, соответственно, я, конечно... А пом... это не Яндекс был, то есть ты просто... Нет, выводил? нет, Яндекс туда, в принципе, не ехал, то есть, а. как бы, там удалось поймать один, одну машину, но она, говорит, через 44 минуты приеду, потом еще ехать 2 часа. Да нет, просто фишка в том, что это, я так понимаю, патриотовское такси, вот, но 27 тысяч, господа, это, это просто перебор, билет в Таиланд сейчас стоит дешевле. В принципе, можно взять. Ну, как бы, я, я понимаю, что, да, он, он меня действительно выручил, вот, мне повезло, что я его нашел поэтому просто, как бы, я ему дал ту сумму, которую бы считал дать нужно На самом деле, больше, а чем следовало. И сколько он Да, по четыре с половиной подкинул.
0: Совсем дорого. Д-до-дорого,
1: дорого, дорого, да. но, скажем так, там Яндекс предлагал ехать экономом за что-то две с половиной, вот. это вот, вот это вот а, цена, да. Ну, все равно, мы ехали на Toyota Камри кстати, Камри дерьмо, вот, ну, в общем, как-то так. Так что таксисты вы что ну, что попутали, что ли? А, про ситуацию на фронте. Ну, Я ситуацию... там слышал, у
0: тебя были приключения определенные.
1: Да, меня убили.
0: Вот. Как минимум. Причем, по моему несколько раз уже. У вас ну... Тебя успели убить, а потом отвезти в грозный и посадить на подвал. После твоей смерти.
1: Это, кстати, все-таки показывает, как правильно Топас сказал, показывает уровень нашей журналистики современной. Ну, на самом деле, профессия умерла, я думаю, с развитием интернета. Потому что сейчас журналист — это не человек с образованием, не человек с, скажем так, какими-то ресурсами, связями и прочим. В первую очередь, человек, который, опять же, умеет быстро думать, делать выводы и просто писать об этом в канале, в Телеграме, в Инстаграме, на Ютубчике где угодно.
0: Строго говоря, да, потому что журналистское образование — это вообще не образование.
1: Вообще не так близкий человек учился в МГУ на как раз таки журфаке э, ушел э, под самый конец обучения первая логика у него была такая чтобы получить бесплатно э, второе образование какую-то вторую специальность а вторая логика это даже несмотря на то что он я бы сказал человек в каком-то смысле либеральных взглядов э, но он написал что там происходит как-то мучат это господа полонейший мрак ну
0: вот. я бы я бы еще добавил то что вот, если сравнить э, в целом набор литературы и методологию обучения Именно журфака МГУ и филфака МГУ, то можно сделать очень простой вывод, что жирфак МГУ это такая версия филфака, только для дурачков немножко. Те, кто вот Прокуда филологию, да, в общем, да. не могут, не тянут, вот журфак.
1: Ну, господа филологи, вы уж не обижайтесь, но я, в принципе, считаю, что все эти филфаки и прочее, это, в принципе, вот, для дурачков. Это, это по понятно. Крайней мере, по крайней мере, да. м- по крайней мере, у тебя, у тебя, У тебя, если
0: конечно там кто-то, не каструешь ракету, то ты, скорее всего, нет, нет, а с, не с, нужен а, миру. А, с,
1: с огромным уважением отношусь к людям искусства, к творцам, к... к писателям, к историкам, но, скажем так, МГУ это не тот уз, который выпускает действительно качественный продукт. По крайней мере, вот в этой среде. Если вы ознакомитесь с тем, что там преподают на, скажем так, факультетах гуманитарных вот ну, у вас будет тихий ужас наверное а может это просто у меня деформация определенная вот то есть э, вот эта история с грозным это было смешно я на самом деле сам этого не ожидал э, и каком-то смысле ну, это... ну, то есть,
0: давайте расскажем если кто-то не в курсе что произошло то никто не понимает я, а, раз, да, я... я думаю что ты тебя увезли в общем за шутки про чеченцев на нашем предыдущем стриме тебя увезли в Грозный, и там же пыл... И там уже тебя пытают. Расскажи вообще, что произошло. Ты написал где-то, вербовочный написал.
1: Да, я в чатике в одном написал, что меня это этапируют в Грозный, потому что я, по идее, должен поехать как раз-таки в Грозный. Вот. Один веселый парень, который обеспечил меня вещами первой необходимости, когда я оказался в госпитале, он ради шутки это зарепостил в виде того, что меня похитили чечены, и это разошлось по интернету, причем с какой такой пушечной скорости что я охренел даже по-моему собчачка ее журналист. журналист собчак он написал
0: мне тебе бульба там написал свой пост потока как тебя это едва ли уже не убили да. и начал мне писать свят почему ты не выручаешь пацана ты продался там короче и так далее вот твой гость ты его не выручаешь короче с подвала ты, наверное, там, типа, продался чеченцам администрация президента, а дальше... Ну, просто ебануться можно. Мне на этом подвале понравилось. история. Я видел фотки твоих такого подвала. Ужасный подвал, море, солнце, пьет Всем бы на подвале так сидеть. Давай ответим на донаты, нам тут уже писали как раз. Тульская губерния, 249 рублей. И вот, я подниму руку мою на них, и они сделаются добычей рабов своих. И тогда узнаете, что Господь Саваоф послал меня. Статуя из Евангелия. Жидкий терминатор. 500 рублей. Свят, спасибо тебе большое за все, что ты делаешь. Это очень нужно и очень правильно. Спасибо, что смотрите и читаете. Бесконечное соболезнование Александру Гелевичу. Полностью поддерживаю. И Присоединяюсь. Присоединяюсь. Надеюсь, те, кто это сделал, моются кровью. Тем более надеюсь об этом. Сам бы умыл. Карпатский свинарец отправил 100 рублей. Царство Небесное дали красивые, умные, обаятельные девушки. Свят, есть ли ли вероятность, на твой взгляд, что виноваты не хохлы, а красные пидорасы, те же фнаты Прилепина. Я думаю, что вероятности такой нет, потому что фестиваль традиция это же Плепинский фестиваль, на котором Дугин был. Да, еще бы. ремарочку ставлю. Ну, типа, но... он позвал Дугина на свой фестиваль, чтобы его там убить, и как бы, ну, ну нет. Почему? Хороший ход.
1: Но я вам просто, ребят, как красный педорас, открою страшную тайну. Современные красные педорасы они не способны на то, чтобы даже подрочить, блин, без помощи мамы. Вот. А уж на то, чтобы кого-то взорвать, совершить теракт, яиц не хватит. Чё, да, ты пригласил себе на
0: фестиваль человека, и там же себя и взорвал, знаешь.
1: Так надо тогда не взрывать, и, надо, не знаю, как ты его распятиешь. Я, я как-то, некой... знаешь,
0: там, на лимоновские чтения кого-то пригласил, там и взорвал, там, короче. Ну, блядь, тупо,
1: как-то. Тупо, да, тупо, да. Ну, прям. У ну... тебя, в принципе, в принципе так, только такая-то пизнана в стиле современных леваков.
0: Вот, русским людям напоминаю, заставный клоун, перестаньте жрать дешевые фейки, а я явно, допустим, не читаю заставного, не знаю, Кто
1: это, это какой-то
0: чувак, который карты постоянно рисует и говорит, что будет там репки, наступление, он про наступление пишет вообще, вот, постоянно, скоро нападут наши, возьмут Киев, завтра, вот, бы ну, я точно вам не скажу, когда и где, ну, вот, у меня есть инфа, там, из первых
1: уст. Слушай, я не удивлюсь, если она будет достоверное, чем то, что выдает Минобороны.
0: Да, Минобороны выдает информацию через, знаешь, там проблема даже не, не в достоверности того, ну, в этом тоже есть проблема, а в том, что она выдает информацию через трое суток, когда все уже произошло и поменялось а, тысячу ну, раз.
1: Ну, бывает и быстрее, но, господа, это такая ситуация страшная на самом деле, и самое страшное, что она попадает как раз-таки под объяснение «царь хороший, бояре плохие». То есть с самых низов пиздят, Наверх. а наверху, ну когда ты сидишь э, в генштабе в Москве, откуда ты там, знаешь, что происходит где-нибудь, не знаю, в маринке условный. Вот. И, соответственно, тебе приходится все отчеты дальше наверх слать, исходя из того, что ты получил у, у нас вся это... система такая. Значит, вся у, система у нас не такая. только же армия да. такая. Да. У нас... да. вся вот вся система... любое
0: ведомство, какое ни
1: возьми, там, от
0: Минкультуры до всего чего угодно. А
1: еще, вот о чем, собственно говоря, я, может быть, еще, еще тоже сегодня поговорил. Угу. Вот, то есть, посетив армию, конечно. С одной стороны, да, прикольно. С другой стороны, скажем так, то, что не для посещения обычных людей, всякие закрытые круглые столы обсуждения больших Угу. да такой тотальный мрак а Просто. ты был
0: на обсуждение большие
1: я не успел я, я в это время в госпитале из госпиталя выписывался вот но как бы скажем так, мой агент там присутствовал вот по идее даже выступал ну мрак поговорим чуть поподробнее потом уж свой с морфом я скину тебе ну я сброшу тебе инфуты там на ложь морф и как бы можно okay. опубликовать, если человек разрешит. Потому что это, конечно... Да, я думаю, о,
0: сделаем обязательно. И призывает наш тот же самый читатель из Карпат mm-hmm. донатить Дешерга. Ну, да.
1: Какой здесь?
0: Любой. Какая вам больше нравится Дешерга. Куа 100 рублей. Сейчас Жмиль параллельно стримит на ту же печальную тему, что и вы. Залетайте к нему на стрим или зовите его в гости. Ну, прямо сейчас мы вряд ли к нему залетим на стрим. И... Но как-нибудь позовем обязательно, почему нет. Ну, то есть... Я думаю, пообщаемся. Тем более, он постоянно шестрим у себя размещает. Вот. Спасибо ему. По поводу Дарьи, чего я хотел сказать: вот она всегда была таким человеком такой интеллектуальной среды, очень западной, причем вот западной интеллектуальной среды, прошлого западного, такого, такой Париж, 80-е годы, то есть буквально. Ну, то есть, человек, которого такой образец, которых вот в России очень нет. То есть, вот именно классического интеллектуала который может говорить вообще на любую тему совершенно и при этом он там не скандалист не псих а просто вот он получает от этого удовольствия буквально физически и вот он она готова то про новых правах или там политическую конъюнктуру франкс рассказывать было часами и там не знаю годами и скажу, классно круто интересно получает эту массовое удовольствие то есть это вот именно интеллектуал каким он должен быть вот и, Даша, и им бывает таких людей очень мало то есть как бы вот а кто у нас интеллектуал вот именно из нашего поколения кого-то может почистить интеллектуал вот мне сложно кого-то назвать ну ты вот, погиб Дашу убили крылов умер лимонов умер ну то есть кто
1: знаешь, я бы, бы на все-таки в этот списочек внес. Только... Продолжаешь
0: издеваться, да? Нет, ну, давай, почему? у нас слишком грустно на нас сегодня Нет, тема. Просто
1: понимаешь, вот опять же, вне зависимости от взглядов как бы, человека, надо все-таки понимать, что ну, прилепил, на мой взгляд, он, он, он очень странный максимально странный человек, который вроде как как бы под красными флагами бегает, потом пишет книжки про ужасы, Ну, то есть, как бы, конечно, так, это шизоприняне странное, но а, некоторые его выпуски... Да не нет, там, кстати,
0: вот я эту книжку, дис дисмой посмотри про, про Прилепина. Вот. Да, да, то, что я думаю, лепит... я считаю, что Прилепин это очень вредный писатель России.
1: Некоторые, некоторые, да, я даже сказал, что многие выпуски уроков русского я смотрел с большим интересом. Ну, я знаете, и Константин Семенов с большим интересом иногда поглянул. Ой, мы, мы сейчас с Хотя, Начнем это... ругаться. Давай, хотя, давай оставим, сейчас, давай оставим эту должен. тему.
0: Вот по поводу прилепина посмотрите мое видео, оно вечно актуально. То есть Свет Павлов, Захар Прельепин, бейте. Вот Егор Просвин может может же бить. Вот российское телевидение, найдите видео. Вот И там я все сказал по поводу Прельепина, что я думаю. Вот три рублей. Если можно, то вопрос не по теме. Можно. Как ты думаешь, почему нет никаких русских премий для писателей, музыкантов и прочего искусства? Поэтому в Телеграме одни жалобы на то, что всякие быковые зуповищи захватили весь литературный процесс, что мешает пиарить хороших русских людей. Очень много критики плохих, но никто не продвигает хороших. Есть... Я согласен с вами абсолютно. дело в том, что действительно, из тех литературных премий, которые там существуют сейчас, там уже половина закрылось на самом деле. Ну, то есть... Букер закрылся, например, кстати, российский. Там, да, это вот такая премия, где тусовочка, она вручает сама себе награды, в общем-то, за все на свете. Но только если тусовочка это уже уехала, она будет там где-то вручать там, за чужие там, гранты и деньги награды друг другу, то сейчас эта пуля не паханая, поэтому привлекайте бизнес привлекайте людей, создавайте фонды и действительно ищите молодых русских авторов. Этим, допустим, я и мои коллеги по лимоновским чтениям из э, другой России, мы этим занимаемся прямо сейчас. И постоянно пытаемся открыть новых поэтов и новых русских музыкантов, э, э, может быть, не самой широкой, но какой-никакой публики. Я этим занимаюсь, делаю все, что могу на этот счет. Я считаю, что этим нужно заниматься, еще и желательно заниматься, и важно, тем более, заниматься этим сейчас. И тем более э, людям, у которых есть деньги. Вот. Очень советую вкладываться именно в русское искусство. Потому что искусство, образование и здоровье это главные вещи, куда нужно инвестировать.
1: Искусство деградировало. Локальный мем.
0: Владимир, 100 рублей. В пользу украинского теракта говорит еще тот факт, что за день до убийства даже телеканал 1 плюс один» передачи гроши или гроши, не знаю как правильно, показал сюжет, посвященный Александру Дугину. Сюжет они называют Дугина мозгом Путина, идеологом русской цивилизации и далее. И, ну, да я видел, кстати, это. И то, и то что он управляет Путину, специально раздавали значимость для украинских зомбаков. Да, это очень похоже на то. То есть они, э, они подготавливали именно такую идеологическую почву к убийству непосредственно. Дугина выше не очень красиво, по всем, ну, как выше чудовищно, но даже по представлениям хохло, э, Хохлов вышло то, что они готовы, хотели убить отца, убили дочь, сработали непрофессионально, поэтому они официально, кстати, ответственность не взяли за теракт, но очевидно, что они за этим стоят. Ну, кто еще? Ну, вот правда.
1: Других вариантов
0: нет. Ну, просто нет других но, вариантов. Назовите это, более правдоподобный вариант. Ну, вот.
1: Отвергнутый жених, который решил таким образом отомстить?
0: Ну, не знаю, но это же чушь, да? Ну, правда.
1: Чушь. На мой взгляд, чушь. Хотя, вероятности, случайности, они есть на все, что угодно, но как бы... Э, скажем так, сальный след Сальный след прослеживается очевидно
0: Свинорезчик отправил Такая профессия, свинорезчик Такой коллега. да Коллега Коллега твой Отправил 300 рублей. Дайте несколько советов для русской юности, будущей русской элите интеллигенции, которая сейчас обучается в вузах. Отомстим задачу, слава России. Отомстим задачу, слава России. А советов, ну давай, ты, ты для будущей русской интеллигенции дай совет.
1: На самом деле первый совет для будущей русской интеллигенции, для современной, для любой русской интеллигенции, спортом заниматься. Это первое, самое основное. Ну это да. То есть, грубо говоря, это, это базис. Вот. А... Учиться, учиться, в первую очередь, учиться думать, то есть э, больше думать, чем читать. Читать тоже необходимо, но думать надо самостоятельно очень сильно. Э, на самом деле, я бы, я бы советовал такую вот, скажем так, немного, э, как цыганскую историю, э, расширять кругозор э, путем увеличение скажем так, мест, где ты был как-то, то есть в каком-то смысле путешествие, То есть это не значит, что надо лететь в Таиланд, на Бали или куда-то еще. Нет, это значит, что по возможности, ну, скатайся в Кострому, еще куда-то, посмотреть, как живут люди, посмотреть, как живут люди в разных участках страны, как они разговаривают, что они думают. Это очень нужно, это прям необходимо. Вот. То есть любой человек, который особенно хочет в сфере публицистики и политики как-то двигаться или что-то делать, он должен знать, где кто как, что думает, как живет, чем живет потому что вот, ну, вообще
0: это полезно эти, любые впечатления новые свежие да. они заставляют тебя думать то есть да. вот э, другие люди живут иначе а у них там другая культура почему она так тебя заставляет дальше читать про это книги смотреть это фильмы и она тебя развивает и делает, а все что тебя развивает делать и сильнее безусловно вот поэтому путешествие я согласен с тобой очень важно спорта тоже очень важно вот, потому что они, здоровье, ваше здоровье и образование — это самые лучшие инвестиции в жизни, которые вот вы можете сделать для себя. — Да, mm.
1: и вот спорт еще важен, потому что одна из мыслей, когда меня убили, была «Блин, не хочу умереть». Так что надо возвращаться к спорту.
0: — И я еще добавлю к тому, что ты сказал, и вот с тобой в этом смысле солидарен, то, что читать хорошие книги и старайтесь их прочитав, еще и переосмыслить. Не просто прочитав и сказав, ну, это вот правильно, или это это неправильно, а подумать, почему автор об этом написал, когда он об этом написал, в связи с чем, контекст.
1: Вот вот, именно, когда. То есть почему автор написал попахивает фиолетовыми занавесками, а вот именно когда. То есть временной контекст тоже очень важен. Абсолютно. Ну, то есть любые
0: писатели, писатели, причем не только как бы писатели художественной литературы, но и нонфикшена, там историки, они всегда живут в контексте своего времени. Вот. И всегда нужно это понимать. И всегда не стесняйтесь своих взглядов, своих ценностей. Открыто их пропагандируйте. Открыто об них говорите. Кому угодно, никогда ничего не бойтесь, вот. Да, и...
1: да свои взгляды, свои взгляды отставите до последнего абсолютно любые. То есть вы можете быть кем угодно, не знаю, там э, сионистом, фашистом, э, коммунистом, анонистом, э, без разницы. Самое главное, если у вас есть какие-то взгляды, но лучше быть царистом. Вот. Mm-hmm. Если у вас есть какие-то взгляды, на, на, на них надо твердо и жестко стоять. Они потом могут измениться и потом могут приплести за это сказать: а вот ты переобулся, раньше ты думал начать, да? Так говоришь, да. Ну да, я типа по да. мне поменял взгляды. По, да, я поменял взгляды, mm-hmm. но, но пока они были были такие, я их оставил. До Последнего. Потом что-то в жизни поменялось, что-то мне сказало, что я не прав, и все иначе, все. Пер... Опять же, не бойтесь перебываться, потому что, как бы, перебываться в хорошем смысле, потому что это, это, это развитие личности. То есть 16 лет я был, скажем так... Уверенно правым, вот, э, в каких-то там, моментах, да, а потом полевел, полевел даже очень сильно, а сейчас, скажем так, ну, не то чтобы центристом становлюсь, упаси Боже, вот, просто начинаю понимать, что все вот эти вот движения, деления на какие-то праволевости и прочее, это идиотизм, это просто здравый смысл, здравый смысл побеждает. А здравый смысл это, в первую очередь, как раз таки кругозор образования и понимание того, как живут люди.
0: Ну и тем более сейчас э, два процесса, которые немного сбили вот эту классическую да. линию политических координат. Первый процесс, то что во всех западных странах, вот, если обратить внимание, что происходило не так давно в Америке, все сбилось на, против, на противостояние не классических правых и левых, там или, там, говоря, демократов, коммунистов, там, националистов и антифашистов, например, а на противостояние какой-то определенной элитой, политической, финансовой, и какого-то политика-популиста, который противостоит этой элите. Ну Причем Да-да-да, просто, да, да, да. просто это классический пример, это США и Трамп. А, то есть там политическая элита, которая ему открыто и враждебно противостояла от начала компании, потом продолжила ему противостоять, когда он пришел к власти. И когда он даже потерял власть, она э, продолжает ему противостоять. Причем можно сказать, что Трамп тоже не с улицы пришел, то есть это, мягко говоря. То же самое происходит во Франции, происходило во Франции, то есть э, с той же Липен и впоследствии, и впоследствии с, тем же, с, с тем же Зимуром. Вот. То есть противостояние именно поляризация политики на элита против э, там, политика популиста, и, там, условно говоря, элита против народа и, и на вот, такого народного трибуна, это вот, политика современная, западная. Ну и второй водораздел, это, конечно, конфликт на Украине, он самый очевидный. То есть если кто-то там анархо-примитивист э, и при этом э, и у него взгляды какого-то там шизоида, но при этом он воюет, допустим, за нас или там жертвует большие деньги за нас и так далее, то это наш человек и если у него какие-то шизоидные взгляды, которые мы не поддерживаем, то и хуй с ним, как бы сейчас это не важно.
1: Ну, попахивает, конечно, как называется, солидаризмом и фашизмом, но, скажем так, на самом деле да, взгляды у человека могут быть какие угодно, потому что взгляды, опять же, бывают какие-то глобальные, бывают не глобальные. То есть человек может быть сколько угодно, не знаю, там, добрым, светлым, почти почти что святым. Но исповедовать вот просто для себя... То есть он живет так, он живет так, да? Но, скажем так, какая-то настройка у него, допустим, есть... Радикально правая То есть он как бы хочет добра, света и процветания, Он старается это делать, да, для людей И живет согласно своим э, скажем так, Желаниям и, и э, Взгляду о лучшем будущем но, но исповедуя при этом Не знаю, зигометство И как бы надрачивая на дяденьку вот с такими усеньками да там
0: все что угодно может быть да, или то там, или разницы, там как... вера там в... да, каких-то да, воображаемых богов да, которые да, там сам, сам себе да, человек именно, придумал есть, как бы, вот э... Вообще я думаю вторично. что это, сейчас это вторично
1: все глубоко Губ, ну, тем более в любом случае как бы сейчас идет э, специальная военная операция в скобочках война вот э, во время войны как бы я извиняюсь тут либо победа либо поражение и В данном случае для нас поражение любого рода это, скорее всего, конец страны.
0: (связычный) Да, и конец всем нам, это национальная катастрофа. Да, это национальная катастрофа.
1: Это будет... э... Это национальная катастрофа для абсолютно всех (связычный) национальностей, которые проживают на территории нашей страны.
0: И людей всех взглядов совершенно. И людей всех взглядов. Неважно, кто, кто там коммунист, анархопримитивист, фашист и так далее, это будет пиздец для всех абсолютно. Вот, поэтому нам нужна только победа, и вы видите, с каким врагом мы имеем дело. Ну, то есть с откровенными, просто сектантскими убийцами, кровопийцами, ублюдками. И как бы они вас точно жалеть не будут, что вы там не говорили, что вы все не думали, для них вы враг. Причем они об этом не скрывают, они прямо же пишут об этом.
1: Вот. Mm, и сегодня
0: же. они там танцевали на костях, сколько вот эти все свиньи. Я они же ничего не, за это не скрывают, они прямо об этом пишут. А я обычно как бы не, не, не живу в мифическом мире. Вот что человек написал, я охотно в это верю. И, по-моему, ничего, и, по-моему они полностью своими действиями подтверждают свою вот эту вот сектантскую кровожадность.
1: Ну, да, ты вот, понимаешь, опять же, дело в том, что из-за тотального упадка образования в последние там 30-40 лет, я даже, может быть, сказал и 50, тотального упадка именно глобального, <coughs> глобального уровня образования людей как бы народ отупел, а когда ты из отупевшего народа э, выращиваешь, скажем так, нацию, чья национальная идея строится на ненависти к какой-то другой нации, даже не, не столько нации, а принадлежности, знаешь, вот территориально культурный что ли, да, потому что они же точно так же ненавидят и боевых бурятов, и тувинцев, и и, мордвинов, им без разницы, все, что оттуда, это вот все русня, все это расисты, и все это должно быть уничтожено. Для них даже, как бы, нет понятия плохой русский, хороший русский. Вот, грубо говоря, те, кто убежал за рубеж, те, кто кается, те, кто, скажем так, охиджакнутые на, на всю голову. — Да, вот я вот вначале пропустил, как раз об этом говоришь, что им, им это не поможет вообще. И вообще да, первый бегрох да, да, вот, да, вам, вам, вам это не поможет. Вам это не поможет, вас никто за своих считать не будет. То есть, понятное дело, что предателя презирают и ненавидят обе стороны, да, но в данном случае вы, вы даже, может быть, и не предательство совершаете, а просто убежали, вы можете даже что-то не пукать в сети, разделять или не разделять политику, скажем такая нашего руководства государственного разделя... поддерживать или не поддерживать э, кипиш на Украине тут
0: проблема с нашей политикой нашего государства я вот допустим его нашего государства никогда вообще не поддерживал совершенно ну, вот но ну, и мы сейчас прекрасно знаем, за что и назвать, почему наше государство не самое лучшее, причину можно несколько десятков назвать примерно. Но проблема в том, что вообще, блядь, другого государства нет, никакого. Да, то есть да. вот есть такое, есть такое, короче, и есть люди, которые хотят нас убивать. Вот и все. Ну, то есть, какие еще есть варианты? Других вариантов нет. Можно всем дружно умереть. Ну, например, да, вот. Вы можете просто сидеть, да, лечь и умереть. Я вот не собираюсь лечь ты, и умирать, мне, как, мне, как это бы. тоже да, не, охота. Ты тоже, да, не охота. Что-то
1: мне не понравилось.
0: Как-то. Тут тебя ты заговорил про спорт, из дворянского собрания тебя спрашивают, какой вид спорта наиболее продуктивен и полезен.
1: Ну, я бы сказал, типа, скажем так, кроссфит, что ли. Ну, скажем так, физкультура. То есть необходимые анаэробные нагрузки, то есть это тяжелые силовые нагрузки, и необходимые аэробные нагрузки. Да, элементарно ходишь в зал, поднимаешь железки, бегаешь по улице, плаваешь там на турничках, висишь. Как бы совет от человека, который выглядит как я сейчас, наверное, не очень актуально. Но у меня есть фоточки, где я был красивый. Вот. А... Не надо задрачиваться по каким-то там суперсилам, рекордам и прочее. Не надо, ну, хорошая физическая форма, визуально это, наверное, полезно. Но, опять же, тоже можете забить девочкам глобально пофигу а, на это. Для здоровья, просто для здоровья. Потому что, в первую очередь, опять же, спорт, он напрямую влияет на интеллект, кровоснабжение мозга. Вот, вы, вы начинаете лучше думать.
0: И на эмоции ваши. Ну, на то эмоции, есть, да, если да. вы, короче, там, подавлены, например, эмоционально, или устались, устали, я вот в последнее время завел такую традицию, если прям совсем неплохо, я, я иду в зал, и километр проплываю, а мне лучше. лучше. Да, да, потому что
1: эволюционный механизм, он э, заставляя нас постоянно убегать от каких-нибудь страшных зубастых котов, э, сделал так, что при физнагрузке мы получаем, скажем так, естественные наркотики, то есть нейромедиаторы, которые прино- приносят удовольствие. Нам тяжело, нам трудно, мы устаем, но при этом почему-то получаем удовольствие, как бы... Нет, спорт это жизнь, как бы... Абсолютно бесспорное заявление. Uh,
0: тоже вопрос у тебя... Ну, я думаю, я бы сейчас сделал небольшой, где-то трехминутный перерыв, небольшой заглушечкой. Uh-huh. Вот, так, чтобы мы сейчас с тобой не бегали, не ходили. И тогда перейдем к теме того, что происходит. Как ты умер? Как раз тут много вопросов. Что там на фронте? Как ты умер? Да, покажем видео. Видео мы блюр сделали, да? Вот. Я предлагаю сейчас это видео показать. Хорошо. Да, прямо сейчас. Как умирал общем. На... Ну это
1: нет, я, я, я тогда так должен выжил, то есть я так должен выжил, выжил, потом вернулся, Ты... ну, вернее потом оттуда побежал с места ага. этого видео побежал к точке эвакуации ранних, ну побежал блин, доводи... шел вместе с ранними, подхватил там быка побежал обратно. В это время на меня вот стреляется, сапоги по, этой, как бы, по этому месту, где вы были. И еще автомат какой-то опол спиздил, пиздил, потому что ну мне нужен нужен был автомат, я то думал, что сейчас в бой вроде набрываюсь. Ага. Вот.
0: Да, друзья, мы вернулись, и мы остановились на простой и, и важной теме. Просто много вопросов на Расскажи, как ты умер и воскрес?
1: Мне голову прострелили. В упор. С нескольких автоматов. А, потом закидывали гранатами, потом я вызвал на себя артиллерию, потом появился танк. Я сказал танку стрелять по мне. А, и почему-то что-то взял и не умер. Спасибо одному Крайне известному человеку, который управлял боем Не как некоторые, скажем так, командиры С шашкой на голову вперед А управлял боем Даже когда ему в окоп залетела мина Вот, выключился ненадолго Буквально сразу вернулся И спасибо чуть менее известному человеку Которого неплохо бы перевернуть По его его словам И его громыхалки на ПК Потому что когда ПК у тебя работает со звуком утеса И со скорострельностью ПК в упор. Не обосраться, я думаю, сложно.
0: И какие у тебя чувства в этот момент было, когда тебе в упор э, пострели голову?
1: Ну, и, ты знаешь, думаю, ты знаешь... Э, ты успел что-то подумать вообще в этот момент? Э, и, э... Да. И, во-первых, не было страшно ни одной секунды, что удивительно, То есть, потому что я, я себя не считаю мега и каким-то э, псом войны, вот, но на удивление страшно не было совершенно. Было спокойствие. Было, было осознание, что я труп. Даже когда, понял, даже когда я понял, что все нормально, да, там пуля порвала мясо, от кости, от кости отскочила, и все, ну, как бы... Но понимание было, что я труп, потому что я остался без оружия, противник 10 метров, его сильно больше, где-то раза в 3 больше. Эвакуироваться невозможно, надо как-то отползать назад, потому что там открытое пространство, а противник еще и на возвышенности, поэтому, да, граната, кольцо понимание того что либо застрелят либо я сам себя взорву а когда я сообщил, сообщил командиру соответственно что я все три стороне не в голову как бы э, идет бой Но там там было тяжело не услышать что идет бой, потому что расстояния были крайне маленькие там скажем так от э, линии ну, с... прямой контактный бой то есть да? прямой кон... максимально прямой максимально контактный э, как бы, я, я, я удивлен что это... я думаю что следующий штурм будет вообще на ножах Потому что как-то с каждым разом все время дистанции все меньше и меньше. Здесь уже реально в упор. Можно просто, не знаю, там, камнями в лицо кидаться. Вот. Я думаю, следующий будет просто на ножах.
0: Как ты выжал <laughs> вообще а,
1: в первую очередь, в первую очередь, я вот э, хочу еще раз сказать спасибо э, двум людям. Вообще, на самом деле, всем. Всем, кто со мной был, спасибо. Потому что, ну, серьезно, это, э, ситуация была крайне такая специфическая, крайне сложная. Вот. Э, И всем, кто там был, хочу сказать большое спасибо, потому что я серьезно вам очень сильно обязан в этом плане. Я и товарищ, с которым мы оказались вместе в этой, скажем так, тяжелой ситуации. Хочу сказать еще раз отдельное спасибо очень сильно известному русскому воину.
0: Я Я думаю, все поняли, наши зрители, о ком идет речь.
1: Да, который был нашим командиром. И танку. Танку, который появился тогда, когда нужно. Я хочу высказать дизреспект экипажу БМП, который сначала не приехал на задачу, хотя он должен был вместе с нами двигаться вперед, а потом еще и не горел каким-то особо, особым желанием эвакуировать раненых. Но это, это мы тоже затронем на тот момент. Вот. Танку спасибо. Спасибо танку. И спасибо, спасибо китайцам за великолепную, просто невероятно классную радиостанцию «Кальта». И к хорошей качественной гарнитуре. Потому что лежать под ногами у противника, слышать, как он разговаривает с легким акцентом, но на чистейшем русском, без мыкол, даже даже не Гэкаль особо, что забавно. Вот э и при этом э слышать, что происходит в рации, а там, как бы, ну сами понимаете, э как бы шквальный огонь, контактный бой. э естественно все кричат и прочее, в разу никто не будет спокойно разговаривать и при этом еще и извините орать шепотом в микрофон, вот как бы ребят качественная связь она действительно решает. Если бы я там был с азартом то я бы здесь не сидел, потому что и Орна весь лес, потому что ну, на него нет качественных гарнитур, это как бы да. да. Ситуация элементарная, как бы заехали работать в достаточно медийный сейчас населенный пункт, работали там столкнулись с некоторым, с некоторыми сложностями в плане организации, потом были экстренно переброшены практически, ну, да, фактически без отдыха, без всего, на другой участок фронта, реально дальний участок фронта, где, соответственно, работа поменялась радикально, сходу по приезду были, предупреждены, не знаю, нас ли хотели мотивировать, напугать, предупредить, ну, зачем нам сказали, что нам будет противодействовать, скажем так, очень крутые чуваки. Ну, соответственно, пошли работать. Работу выполняли, насколько это возможно. Я бы сказал, что, по крайней мере, те, те старшие товарищи из нашей группы, которые со мной были, они выполняли максимально профессионально, на мой взгляд. Да, понесли потери, понесли потери даже еще до этого боя, ну, это сложно на войне, не понести потери, когда ты на передке. Но понесли потери вполне умеренные, то есть как бы да, трехсотые, да, пацанов ранило, но это ничего не значит, они все буквально вот вот-вот, все возвращаются в строй. Соответственно, после проведения некоторых мероприятий необходимо двигаться на опорные пункты противника. Сначала досмотреть, э, ну, подкрасться, послушать, посмотреть вообще что там, как там. Но ситуация вышла так, что э, на на, на опорник я вообще зашел практически случайно. случайно, э, Потому что а там даже проползти было невозможно, особенно тихо. Поэтому пришлось просто сломя голову влетать. э, Поэтому был на максимальном легке. Ну, соответственно, заняли э, три опорных пункта. Ну, в, можно сказать, один большой опорный пункт, да, просто три линии. Э, начали двигаться дальше. И, э, скажем так, э, перейдя на территорию конкретного противника, э, попали в, вот в этот самый веселый бой. Э, по результатам, да, мы, мы понесли потерю. Э, мы потеряли одного человека в э, Очень жаль, парень был молодой, смелый, мотивированный идейный противник потерял намного больше как я люблю говорить мы там убили всех но потому что потому что я их слышал а, потому что я их слышал я слышал о чем они говорят и товарищ который рядом со мной лежал также их слышал и не даст соврать а, в этом бою крайне отличился скажем так еще один Ну, можно сказать, первоход, что ли, вот, который оказался с нами, в принципе, случайно. Парень без службы в армии, без боевого опыта, да, спортивный, опять же, идейный настроенный, то есть, я бы сказал, ну, просто настоящий мужчина. Потому что настоящий мужчина, он он от рождения воин. Да, надо получить навыки по стрельбе, по работе с вооружением, с техникой, по тактике. Но но это именно навык, который очень быстро приобретается, если человек, если человек ну, настоящий толковый парень. Если это настоящий мужчина, он очень быстро эти навыки приобретает. Парень, скажем так, посмотрел Мемов, рекламу можно сделать? Да, конечно. На одном ну, телеграм-канале «Смертельный номер», э, ну и на других тоже. И решил поехать, э, так, услышал зов и поехал ебать зов. И у него уже два фрага. Два фрага очень, ну, только в этом бою э, было, очень, э, как бы, таких, ну, серьезных ребят.
0: Вот к слову о том, если вы хотите отомстить за Дашу, и до этого тогда, ну, к сожалению, погибает другая... Замечательная, красивая, отважная девушка мира из другой России. Вот, есть
1: и такой вариант. Как есть и такой вариант. Есть такой вариант. Но сразу говорю, вы должны понимать, куда вы едете, что вас там будет ждать. И подумайте сами, дадите вы заднюю или нет. А, потому что это это даже глупо осуждать, потому что, ну... Действительно, это очень стрессовая ситуация, и человек особенно неподготовленный, подготовленный он может ее очень тяжело воспринять. Но, смотрите, лучше 300, чем 500, это раз. И два, если вы собираетесь куда-то ехать, подумайте, подумайте, это, это похвально, это хорошо, но подумайте, вы к этому точно готовы? Это не значит, что вы должны быть уже крутым бойцом а, из какого-нибудь руса, да, с большой бородой и красивым автоматом. Но а, психологически готов. Да, психологически готов. Психологически готовым быть, наверное, невозможно, но именно просто свой жизненный путь, свои взгляды на жизнь попробуйте, как бы оценить и понять, вы готовы, если что, подстраиваться, подстраиваться, подстраивать свою, свою психику, свой характер под это все. Потому что будет тяжело. В первую очередь будете очень сильно уставать. Невероятно сильно уставать. Вот. А потом уже, потом уже, да, как бы, возможно, будет, скажем так, боевой стресс. То есть осознание того, что, в принципе, да, смерть она всегда рядом. Но смерть она всегда рядом, но как бы да, ты... стремишь, как мы выяснили, она всегда рядом она, в Москве. Она всегда да. рядом в Москве, и вы знаете, там на самом деле, в такую ситуацию, как Даша В Царствие Небесного, попасть сложнее, особенно если ты думаешь головой. И особенно, если на, на этой голове у тебя каска. Спрашивают отдельно про нашего общего друга
0: Шульца. Как у дела?
1: Mm, все отлично, все отлично. Шульц показал себя просто, я, ну, я сказал, что отлично себя показал, то есть э, фактически да, как рыба в воду. Кринж бывал, но это как бы, как бы это нормально. В, в конкретной работе показывает себя хорошо. То есть э, Шульц молодец. Списывались с ним недавно. Вот, ну он жив-здоров, жив здоров. Жив, жив здоров и, как многие знают, нашел свою любовь.
0: А, тут подушка с дамой из...
1: Да-да-да.
0: Ну, кстати, да, неплохая. Мне она тоже понравилась. Фото мне впечатлило. Тут тебе пишут тоже из Дрянского собрания. Дизайнер, ты хороший человек. Несмотря на то, что у нас с тобой противоположные политические взгляды, очень надеюсь, что ты что они трансформируются, и ты станешь сторонником правой диктатуры. А, Дашу жаль, хотя я агностик, но схожу в православный храм, поставлю свечку. Кстати, сходите, обязательно это сделайте. Я, там, не знаю, я люблю называть что я, себя светским православным там, или православным атеистом. Ну, я как православный человек, как у нас 90% нашей страны. То есть я там хожу в храм, там, поставить свечку, украшу яйца на Пасху, отмечаю, смотрю, службу там с семьей на Рождество и так далее. Ну, то есть, вот такой обычный стандарт. То есть, я не высорковленный абсолютно, но православная религия часть, часть нашей вот культуры ну,
1: вообще да, вот. Хотите, хотите верьте хотите нет. Как бы хотите принимать, хотите нет. Но, да, православие, ну, в принципе, религия, особенно православие, так как на, большинство все-таки у нас люди, скажем так, славя, славяне, русские, по национальности именно да? это это часть нашей культуры мы слишком долго с ней с ней жили чтобы можно было так вот в миг от нее отказаться поэтому да это честно ну, мы культуры. с
0: ней там ж- живем да, то сколько тысячелетия уже да
1: тысячу лет и за тысячу лет она не, не могла стать частью нашей культуры частью нашего этноса и даже ну Дарья
0: придерживалась, кстати, ветки православия, единоверия. Единоверие — это стабряческая церковь, которая при этом признает э, РПЦ. Вот. Так что в этом смысле она была абсолютно выцерковленным человеком. Идите в храм, ставьте свечку за упокой обязательно. Вот. Это тоже, мне кажется, крайне важно сделать сейчас. Эм, так, тут э, пишут про Пономарева, который говорит, что с ним якобы выходили на связь исполнители убийства Дари Дугиной. Говорит, что они отчитались об убийстве Дугиной и его дочери, но вскоре выяснилось, что Дугин жив. Понял, возможно, что это фейк. Но если правда, значит, изначально не собирались оставлять Дарью живых. Совершенно точно изначально не собираюсь оставлять Дарью живых по той простой причине, что они знали, что они... она вместе с отцом поедет в одной машине. Как можно устраивать такой... Мощный взрыв и терак, и терак, чтобы там один человек в машине погиб, а второй остался ж- живой, да никак. Они хотели убить их обоих. В итоге они убили только Дарью, а отца Александра спас спасло только то, что он в последний момент снял другую машину. Конечно, они абсолютно кровоопийцы и убийцы, которые хотели убить их обоих. Вот тут не может быть второго мнения абсолютно. Согласен. То есть, как можно заминировать машину, чтобы один человек погиб, а второй как бы выжил? Да никак. Ну, сегодня
1: я сегодня связался с человеком, который на это способен, но зачем это делать? Какая тебе Ну, умрет какой-нибудь еще москалик. Да и хрен с ним. Да. Ну, я, я думаю, да. Я думаю, да. Если абсолютно. там машине были дети, то никто не остановился. Абсолютно, дети, да. Дети дети, да
0: пофигу. У меня тоже никаких сомнений на этот счет нет от, 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 от соуса всем. Прям вообще. Да, очень жаль, что у нас, конечно, сегодня такая печальная э, тема для встречи, безусловно, там еще пришли вопросы за донаты, их немало, сейчас я, я к ним перейду, перейду. Вот Double distance 500 рублей спрашиваю, а говорит, добрый вечер, свет, добрый вечер. Мне кажется, целью была именно Даша, молодая, умная, энергичная, она могла стать лицом русского движения. Часто мелькала в медиа в последнее время в отличие от Царства, царства Небесное Даша, Царство Небесное Даша, э, все так, но мне кажется просто враги, они рассчитывали на медийный эффект, а Дугин для западного мира, это как раз вот такой... Для них он был, они в итоге сами выстраивали такой образ, как я говорил об этом ранее, как вот такого представителя, главного, центрального представителя идеологии русского мира, или как этим мрази говорят, расизма. Вот, поэтому я думаю, целью был именно, в первую очередь, сам Дугин. но и, конечно, они их нисколько не заботило, что они еще убивают совершенно невинную... Ну и Дугин-то как бы невинного никого не убивал. Согласна. Вот. Начнем с этого. А они убивают еще нежную, цветущую, красивую девушку в расцвете сил. Вот. Я думаю, что их это вообще не заботило совершенно. Абсолютно.
1: Извините, что сидел в телефоне, сейчас просто что надо. Топазу отправить. Топаз, если ты смотришь, или если кто-нибудь, кто может не связаться, смотрите, поните ему, скажите, что сейчас уже груз приедет.
0: Виталий, 500 рублей, земля пухом дарья. Украина обязана быть уничтожена. Полностью,
1: да, Ты абсолютно прав. Вот касательно, опять же, печальной темы нашего стрима. Вы как бы должны понимать, что все-таки у нас идет война, и они считают нас врагом. Но вот опять же, да, как бы люди, мирные люди гибнут и с той, и с другой стороны, потому что все-таки эта война от этого не отделаться. Но я что-то не слышал ни разу, чтобы у нас какая-нибудь диверсионная группа проникл в глубокий тыл противника для убийства конкретного человека, мирного. Даже, даже не реального политического деятеля какого-то из партии, как бы, которая ну, на вот что-то влияет. Я потом как раз который говорил. тоже в аппарате, в системе. Почему как? А их политические деятелей мы не убиваем. Да, мы их не убиваем, их политических деятелей. Я уверен, что у наших аббревиатур, да, у наших спецслужб есть ресурсы на то, чтобы проникать в глубокий тыл и устраивать подобные теракты в отношении высокопоставленных военных в отношении каких-то политиков да скорее всего это нельзя сделать просто так заехать в киев что-то там взорвать это намного сложнее но подозреваю, что ресурсы есть ну и вы сами понимаете что как бы я как свидетель полета кинжала высоко головой скажу так что есть возможность сейчас просто долбануть куда-нибудь в дом Кличко, не знаю, кто там у них еще из политики. Давно пора. Давно пора. Да, 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 давно пора. не давно пора. Да, давно пора. Да, давно пора. Да, давно пора. Да, давно Которые, и... которые не воюют а, с, а, с мирным населением.
0: Ну, вот как раз с Кличко бы стоило, мне кажется. Ну, и со всей банковой улице, потому а... что там никакого мирного населения нет. Там частей их чиновников и управляют собственными.
1: В данном случае, поскольку у нас идет война, да, любой, любой, скажем так, политический деятель, любой член государственного аппарата, это такой же комбатант. Ну, условно, комментант. Это такой же враг, как и тот, кто непосредственно против тебя с автоматом в кустах сидит.
0: В том числе их пропагандисты такие, которые. Гордон, их, например, да. там Арестович и прочее.
1: И вопрос, господа, у нас э, в спутнике и в заслоне нет специалистов, которые могут пойти и новичка намазать на дверную ручку или что. Давайте играть по их правилам. Ну, на террор отвечает только террор Абсолютно. С террористами договариваться нельзя. На террор отвечает только террором. А это террор. Это Потому что, собственно,
0: и, и смысл террора заключается в том, чтобы вас всех запугать, и чтобы вы пошли с ними договариваться. Да. И как только вы начинаете с ними договариваться, это уже означает, что они победили.
1: Именно. А в, а в данном случае мы должны с ними договариваться с силой оружия.
0: Ну да, и, и других средств, и средств. Я хочу, я а, вот да, сейчас еще
1: хотел бы сказать, мало ли кто-то это увидит, кто-то кому-то передаст. Тем парням, которые сейчас там за, за ленточкой, особенно на передке, сидят зачастую без ротации, с зачастую плохим снабжением, именно там водой до и прочим, потому что это война, там БК всегда важнее. Устали, не невыспавшиеся, замученные, да, я это все понимаю, как бы сам таким же был. И с этим реально тяжело бороться, и возникает лютая, потому что такой стресс для организма, он не может проходить бесследно, дезмораль появляется. Но вот это вот очередной показатель того, что вы там не просто так, вы там защищаете не просто государство, олигархов каких-то и прочее, да, вы защищаете конкретно свой народ, потому что мы не с тем противником воюем, который успокоится, если мы просто, скажем так, сменим Путина, выпустим Навального, поставим его на место Путина. Они не успокоятся. Им все равно нужна будет наша
0: кровь.
1: Поэтому вы вы сейчас конкретно там э, отстаиваете жизнь своих детей, своих э, близких, своих родителей, своих соседей. Мою и его.
0: И вы лучшие русские люди нашего мира. э, Помните об этом. И мы вас всегда поддержим э, всем, чем можем. Своими силами, деньгами, словом, э, оружием и так далее. Сделаем все, что мы делаем все, что... — Кстати,
1: Зеленский, ты должен мне 137 с половиной тысяч рублей, пидорас. А — А там, типа, у, у тебя автомат на 137 тысяч рублей был? — совсем. Дешево, дешево, но тем не менее, как бы, ну, блин, я хотел Я раз... хотел разъебали. сказать дорого, но... — дешево, дешево, дешево. — Но его разъебали по типа, бою. Суки. Зеленский, я твою мать ебал.
0: Извините. — Ты не заметил, но я там тоже участвовал в этом процессе. его мать.
1: — А, так это был ты? <laughs>
0: Ладно, давай продолжим отвечать на вопросы. Герман отправил 500 рублей, очень жалко Дарю. Был с ней коротко знаком. Жизнь такая же дружелюбная, умная и милая, как и на стримах. Это абсолютная правда. Причем жизнь на самом деле еще более дружелюбная, умная и милая. Да. Хоть и не считаю не эуразиста, эуразиста опасным для русских, но всем сердцем скоблю подальше и соблезную отцу. Как и мы. И еще раз, я бы написал сегодня и в своей телеге, и еще раз вас призываю, забудьте вот эти вот все, хотя бы на короткий период времени, все эти идеологические споры там с Дугиным, с Евразистом, с четвертой политической теорией, потому что и мне они, например, тоже совершенно не близки. Не близки. Но там у человека дочь даже сгорела, хватит писать Дугину, про Дугину, то, что там вот там, ты, дед, там что-то не то говоришь, теории у тебя не такие. Ну не будьте скотами, будьте в достойны да, в, данном случае,
1: в данном случае В данном случае убили конкретного человека. Это рассматривать надо как смерть конкретного человека, который при этом еще и косвенно, но вам знаком. Фактически убили просто вашего знакомого. Неважно, какая там э, политическая и социальная деятельность. Нет, это просто убили человека. Вот, по идее, это тоже мой классовый враг сесть, Но я прекрасно понимаю, что у нас такая ситуация. И что все вот эти вот э, идеи там евразийства, не, не евразийства, сейчас это не работает. Сейчас ситуация другая. Что-то сейчас, вообще не важно. Сейчас абсолютно не важно. Важно то, что противник в самом нашем глубоком тылу, в столице нашей страны, чтобы нас запугать. Без какого-либо стратегического и тактического смысла. Просто чтобы нас запугать. И потому что он хочет нашей крови. И потому что может. Потому что может. Это вопрос, опять же, к аббревиатурам. ребят, это что такое? Uh, он просто убил нашего знакомого. Вот просто твою подругу сожгли заживо.
0: Помните об этом? И когда вам uh, раз uh, наши враги uh, будут uh, писать и говорить, uh, пропакайтесь, uh, спрашивайте, вот Халмагоров все неправильно написал на этот счет, а вы за что, простите, Дуг... uh, Дашу Дугину убили? им всем. Причем, даже если не только там какие-то придурки в интернете, если у вас есть знакомые, которые, если они там не за украинцы, допустим, которые там нет войны ходят и говорят о том, что он там пацифист, задавайте ему прямо вопрос. Вот если ты пацифист, расскажи, за что ты и те люди, за которые ты уступаешь, убили даже Дугину. Задавайте вопрос им всем, обязательно. Пускай отвечают. Не могут ответить, спрашивайте дальше, пока не ответят.
1: И спросите за других людей. Даша сейчас олицетворяет всех жертв украинской агрессии. И даже, я сказал, не украинской, а западной агрессии. Ну да, шире западной, абсолютно. Мы воюем со всем миром, и вот он показывает свое истинное лицо. Вот те люди, которые для всего мира, скажем так, цивилизованного, являются героями и защитниками демократических ценностей, вот они заживо сжигают молодую девушку. Это,
0: на секундочку, как те же Навальнисты, да? которые да. рассказывают, что мы вообще просто выступаем за права человека, там, естественные да. права, там, право на жизнь, свободу Именно слова. Что? Вот они там э, сейчас устроили целый свинечий визг радости по этому поводу. Это люди, которые выступают за права человека, короче. Вот такие у них права человека. Так что имейте в виду, с кем мы имеем дело. Мы имеем дело с государственным террором, со стороны наших врагов. Нужно понимать, что уже шутки закончились. Перебеждать, э, как-то вступать в какие-то диалоги, соглашения, бессмысленно с ними. Все, они хотят нас убивать. И они нас убивают.
1: Ну, а мы будем убивать их в ответ.
0: И мы это делаем. делаем. Да,
1: абсолютно В промышленных так. масштабах. Надеюсь, масштабы возрастут.
0: Так у нас спрашивают про какие-то страны А, вот Хз отправил тысячу рублей. А, второй раз пишу. Первый пост не прошел. Видимо, слова, слова про свиной скот писать нельзя. Автобан. Ну, не знаю, если Правда. это автобан, то это точно не мы, вот а, в общем, работайте, братья. Ну вот, работа. За Дашу и личное мнение животные на мести, месте Только взыскание через очищение природы Плюс э, свою землю вернуть Будем работать все Каждый будет делать то, что он может То, что он должен, пока есть силы, здоровье и жизнь а, Свиноречек 300 рублей Спасибо за советы, господа Возникает следующий вопрос. Какие бы книги философского, исторического, художественного направления вы бы посоветовали первокурснику? Ну, огромное количество книг можно посоветовать. Вот, там, читайте, допустим, подлет. Я там каждый день, ну, не каждый день, каждую неделю как минимум пишу про какого-то хорошего автора. Вот. Книг, хороших книг очень много. Важно еще и то, чтобы вы к литературе относились критически и пытались всегда её переосмыслить. Вот, это крайне важно.
1: У нас многие не понимают, что такое критический подход. Самый простой способ развить критическое мышление, это э, ко всем, скажем так, медиапродуктам, ну, я бы сказал, что книга тоже в каком-то смысле медиапродукт, не знаю, как правильно выразиться, Э, относитесь, вот если вы, по крайней мере, э, знаете взгляды автора, его точку зрения на какие-то моменты, ну, или понимаете это по ходу изучения его творчества, э, попытайтесь воспринять его творчество, скажем так, с противоположной стороны. Вот поставьте себя... на противоположную сторону от автора и попытайтесь воспринять его творчество таким образом. Это как бы тоже многое дает для понимания. Почитайте,
0: не знаю, я всегда всем советую, например, «Путешествие на край ночи» у Ифрида Населина. Или там «Плоды земли» Кнута Гамсона. Такие книги, которые нужно точно прочитать. Рунов 100 рублей прислал. Здравствуйте. ФСБ полностью провалилось? Давай вот ты ответишь, как ты думаешь, провалить полностью или, или не полностью?
1: Как бы сказать, я, я не знаю, какое взрывчатое вещество там использовалось, да, но, в принципе, уверен, что при должном желании ТГ-40, ТГ-40 достать – это небольшая проблема. А, всякие низкопризантные смеси, их сделать может любой сем- девятиклассник, который ну, не прогуливал руки химии. Отследить это все крайне тяжело, крайне тяжело, особенно когда нет понимания, что вот конкретный человек находится в зоне риска. Ну, опять же, вопрос, почему, скажем так, наши политические деятели, которых, э, скажем так, активно ненавидят э, на той стороне, они автоматически не заносятся в группу риска, и за ними не осуществляется какой-то надзор, или хотя бы беседа о предупреждении, там, э, рассказать меры безопасности и прочее, да. Э, Не знаю, не могу сказать, доработала здесь, э, скажем так, ФСБ или нет, потому что, ну, вот... э, если я какой-то абсолютно левый чувак, который ничем не выделяюсь, да, там, ни на какие паблики не подписаны, ни на какие митинги не хожу и прочее, а так, так и ведет себя, как бы, как действительно, спящий агент, это абсолютный рядовой человек, который в Евросети вам вчера сим-карту продал. Если он берет как бы кустарным способом за длительное время мастерит какую-то бомбу, ну, длительное время, так сказать, ну, да, допустим, за, за тот же самый за месяц, да, осуществляет подрыв такого человека, ну, это, это почти невозможно следить. Наверное, ну, на мой взгляд, как я это понимаю. Так что я бы не сказал, что ФСБ полностью провалилась. Я, я могу сказать, что, так, что, возможно, где-то недоработали, возможно, где-то просто что-то упустили. Вот, какую-то мелочь, которую должны были заметить, которую надо было заметить, вот. но я не, я не могу сказать, что ФСБ полностью провалилась. опять же, вот, вот дам тогда еще совет, любой новостной, как называется, повод, любой инфоповод, любую новость, любую ситуацию, не надо сразу пытаться переварить и сделать выводы, подождите, есть, как бы, то, что как бы, не требует э, каких-то раздуманий и прочее. Есть вот конкретные базовые факты, да? Вот, что да, вот это, это объективно террористический акт, это объективно акт агрессии зла в нашу сторону, абсолютно бессовестный, бесчеловечный, вот, э, Но остальные такие моменты, подождите, что скажет следствие. И вот уже тогда начинайте говорить, провалилось ВСБ, не провалилось, пиздят или нет. Подождите просто, вы выжидайте хотя бы три дня.
0: Грусина отправила 100 рублей. Господа, вы, может быть, в курсе, но большая часть открытых блеваков сейчас обитает в Клонской КПРФ, особенно среди рядовых сторонников. Раньше несистемные марксисты постоянно хуесосили э, Зюганова за правовластность. Теперь же они охотно отступают. Даже некоторые либералы, либералы были за нее на голосовании. Кстати, именно эта партия лидирует по, депутатов, против, по депутатам против СВО. Да, это, это кстати, правда во многом, потому что на так называемом умно голосование Навального, там они по договорнику с КПРФ поддержали огромное количество э, заукраинских депутатов. То есть, что говорит о, о двух вещах, то, что к Р... КПРФ никакому коммунизму не имеет никакого отношения совершенно, это чисто такой финансовый проект, около... около власти финансовый проект. И при этом они хотят работать на вот этом зачищенном либеральном поле, то есть эти либералы, они съебались, либо посажены, к, сч... к сожалению, не ликвидированы. Вот, но тем не менее у них аудитория осталась, и поэтому КПРФ там работает, а на какую-то идеологию КПРФ вообще поебать. Вот, это печальный процесс, вот, но он действительно идиот, и он идет уже очень давно.
1: Ничего личного, просто бизнес. Абсолютно. Кушать красную икру и кататься на Рос-Росе все хотят,
0: наверное. Ну, 99% людей точно.
1: Как ты не любишь людей. Вот. Тебе нужен рост royce и красная икра? Uh,
0: не знаю. Ну, не, я бы не отказался бы точно.
1: Я бы тоже не отказался Я, я бы, отказался, я бы продал и купил кучу всяких ништяков классных. Ну да. Это, кстати, вот ä, сейчас ремарочку ставлю про недавно разгорающиеся, начавшие разгораться события большей давности. Господа, кто, кто был в Ереване, наверное, видел, насколько это Рено. это реально богатый город и какое там количество очень-очень дорогих машин. Я вот просто, когда это видел, такой посидел, ну, блин, ребят, продайте их треть и купите себе оружие, средства защиты, медицину. Наймите пару, Это вообще начато,
0: это очень характерная история для Кавказа. И вообще для азиатских народов это показные понты. Например, в Абхазии, например, хозяин какой-нибудь хаупы, ну, то есть там вот буквально... Ну, русскому из какой-то глухой деревни было стыдно в таком доме жить. То есть там просто сарай стоит. Такой вот. Вот он вот, вот так перекошенный наполовину, но при этом у этого сарая припаркована новенькая беха. Вот реально хозяин живет в сарае, но <говорит> он у хочет у нас, всем, всем своим вот показать э- сородичам, что у него бэха.
1: У нас такое тоже бывает. Я вот был очень удивлен некоторыми моментами, проезжая в очередной раз э- шахты, по- покатавшись там по Крыму, пока добирался <говорит> до нашей столицы. Добирался <говорит> до Чеченского <говорит> до подвала. <говорит> 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 у нас как бы такое тоже бывает, но да, у них есть такое дело. Ну, блин. А... Я тут просто в Абхадике, когда я последний раз был, я это повсеместно наблюдал. Да, у них это носит, скажем так, массовый характер систематически. Вот. Просто я думаю, скажем так, на, на весь мир, на весь белый свет рассказать, что вот, ребят, я порул свою новенькую беху и оснастил тем самым, допустим, взвод средствами бронезащиты и первой медицинской помощи, да, по-моему, это понт покруче.
0: И, ну да, ну то есть, но ну, они, мне кажется, так мало кто из них делает.
1: Прям... Мало, м- мало, и, к сожалению, у нас э, мало. Это тоже, как бы, такой момент.
0: Ну, об этом, кстати, как и странно, недавно Пригожин об этом говорил и писал, о том, что э, он призывал, что таких людей настолько же богатых и в принципе влиятельных, как и я, в России очень много.
1: И да, вот. yeah, yeah, right.
0: почему тут ä, я ей ли не в одиночестве помогаю нашим бойцам. Yeah. Yeah. Может вы yeah. yeah. поднимите yeah. yeah. свою там розовую жопу и свои рублевки и будете помогать no, на шармам. No. Тут
1: еще как бы надо понимать, что богатство это такая вещь достаточно эфемерная, то есть как там считают, активы какие-нибудь акции, прочую хрень, да и сами по себе деньги тоже не решают. Вот э, тому как бы доказательство это начало, если вот когда ни за какие деньги ты не мог купить ничего, потому что этого просто не было. Но сейчас ситуация выровнялась, опять же, братья-китайцы начали активнее работать на эту тему, и да, ребята, поймите, помогать надо, это не значит, что донатьте нам деньги и и прочее-прочее, нет, это вообще как бы в идеале, я сейчас говорю, в первую очередь для, скажем так, людей состоятельных, обеспеченных, да, для... Самопровозглашенные элиты, ну, фин, финансовые, по крайней мере, берете шефство над каким-то подразделением, и все. Вы можете даже туда лично приехать. Я, как бы, знаю одного, скажем так, бизнесмена, не сильно большого, вот, не сильно там крупного, но который в скором времени поедет туда, на передок, потому что у него, скажем так, в каком-то смысле шефство на несколькими подразделениями.
0: А если не хотите, не приезжайте, вы просто помогайте финансово. Да. То есть... Э... Может,
1: даже не финансово, а... А просто вот как бы, купили 10 бронежилетов, отправили, отправили туда. Да? А 10 бронежилетов — это 10 спасенных жизней. Люди даже не представляет себе, какое количество жизни можно спасти, если у людей будут просто хотя бы ратники. У всех масса повсеместно.
0: Абсолютно. Полностью согласен. Так что, и вы еще понимаете, что в гроб деньги не унесешь. Да. Вот. И чем больше вы можете быть человеком любой религии, больше религии говорит о том, что если вы хотите искупить свои грехи, то вам нужно сделать максимальное количество добрых и бескорыстных дел на В этой жизни. А самое доброе, бескорыстное дело, которое вы сейчас можете сделать для России и русского народа, это помогать нашим воинам. Если вы сами не воюете, помогайте финансово, помогайте информационно, помогайте всем, чем вы реально можете помочь. А вариантов существует огромная масса. Особенно, если вы богатый и состоятельный человек. Отправить, как как ты говоришь, там, отправить 10 бронежилетов для вас не составит никакого труда. Абсолютно.
1: Потому что это такие суммы, ну, скажем так, да, даже просто обычный, там, э, владелец шаурмячный, там, да практически любой, кто катается на каком-нибудь ГЛЕ или x 6 относительно новом по Москве, вы может себе это позволить особо не напрягаясь, потому что суммы абсолютно смешные, если честно.
0: Священник Павел, 300 рублей. Привет из Префронтового Климова. О, земляк мой. Сужу в селе в двух километрах от украинской границы. Сегодня на литургии помянул представленную Дарью. Царствие Небесное. Царствие Небесное. Спасибо Царствие Небесное. вам, священник Павел. климово вот недалеко от Клицов совсем. Вот это Климово. Самая граница Клицова, mm-hmm. 50 километров от Климова. Вот, земляк пишет. Приятно. А, смерть врагам 300 рублей. А, кажется, покосновение с контентом Даши Дугина оставляло световое чувство на моем сердце. Сейчас а, мое сердце может а, только ненавидеть. Мы отомстим за Дашу. Uh, по скриптам. И да, позовите как-нибудь на стрим Ольгарда Семенова. Русский патриот, родом из Киева. Толковый парень. Слава России. Я, честно говоря, не знаю, вы все правильно написали, полностью солидарен с вами. Я просто не знаю, кто это такой, но я обязательно посмотрю. Арчер. Вот. Тысяча uh, uh, рублей. Слава России. Слава
1: России.
0: Марк. 500 рублей. Не считаете ли вы, что Дарья была целью, так и могла uh, стать... Или оказывать влияние на молодую аудиторию Ведь большинство медиа персона плюс 40, плюс 50 Безусловно, она оказывала влияние На молодую аудиторию Но, как я и говорю выше, что, скорее всего Целью был ее отец первый Ну, То есть она тоже была целью И хотели убить обоих вот в этой самой машине Просто так сложилось, что он на нее не сел Они были оба целью Вот, еще мне очень нравилась Дарья, то, что она очень много полезной интеллектуальной, образовательной работы делала, которую не делала у нас государство, например. Допустим, вот она там переводила «Манифест новых правах, она писала книги, она, как ее отец, да, вот, кстати, по поводу Дугина, у него есть куча прекрасных лекций и о Хайдегере, и о Витгенштейне, и во многом он для России открыл, вернее, даже переоткрыл Юлиуса Волу, то есть вклад в интеллектуальную жизнь и Дугина-старшего, и Даши России огромный. Тем более в России современной, как мне кажется, именно полноценной работающей интеллектуальной жизни очень достает. И это люди, которые делали для нее очень немало, особенно Дарья, ну то есть, тем более я с ней был лично очень хорошо знаком, она искренне этим занималась, там, не за деньги, там, никто там зарплату за это не платил. Вот. Это, в этом смысле это был совершенно бескорыстный, честный светлый человек, которого убили
1: наши враги. Ты знаешь, даже стыдно становится. Вот ты так много как бы, о ней знаешь, и я всего этого не знаю, даже не подозревал, какой вклад в, наш, ну, в нашу жизнь она сделал. И блин, я вот сейчас понимаю, надо знакомиться, Надеюсь, ты мне в этом поможешь. Да, конечно. Запоминать тяжело. Так, я вас буквально две минуты оставлю. Надо сейчас с человечку переговорить.
0: Вот. Там важная на самом деле история, поэтому, друзья, сейчас э, наш, друг диз... наш друг-дизайнер совсем скоро вернется к нам.
1: Кстати, Женя Топас, привет. Все, я надеюсь, что это дает какую Привет, надо, привет и... Женя Топас. Искам так поможет людям.
0: Свет Павлов Ко мне обращается наш Дворянин Как вы думаете, возможно ли вообще Какое-то обновление нашего государства Если по сути дела это большая Мафиозная клика, которая сидит на сырьевой игле У нас же вся политическая система выстроена Так, чтобы можно было Спокойно высасывать капитал из сырья и делать все возможное Для поддержания политического поля В аморфном состоянии У нас относительно успешными являются только Частные какие-то структуры Либо что то, что идет на экспорт. К примеру, кстати, Росатом. Как вы в таком случае считаете, можно ли как-то улучшить работу государства, привлекая уже имеющиеся частые структуры, организации, например, на основе ЧВК Вагнера, перестроить армию Российской Федерации? Ну, об этом, кстати, очень хорошо и точно сказал Ольшанский, вот когда у нас был на стриме, что Россия отличается от Украины тем, чем отличается мафия от секты мафии совершенно плевать, какие там у вас взгляды. Главное, как бы, держать общак. А что вы там делаете, да, и до лампы совершенно. А секта, она хочет пойти в ваш дом, забрать э, не только всю вашу собственность, ну и вашу душу, и ваши взгляды. Поэтому этом, как государство, причем как государство по отношению к своим собственным э, гражданам Украины, гораздо опасней, чем э, Российская Федерация. Э, по поводу меняться, я... Думаю, что пока идет вооруженный конфликт нынешний, Российская Федерация не будет меняться, к сожалению. Это нужно делать обязательно. Нужна реформа, но каких-то глобальных реформ то есть что-то где-то э, будет подправлять, э, что-то будет где-то улучшать. Я надеюсь, это будет происходить. Но глобально она, конечно, не поменяется. Ну, no, потому что для того, чтобы она поменялась, нужны новые, новые люди, новые принципы и так далее. И, и идеология, как минимум, хоть какая-то, какая-никакая. Нас спрашивают, стрим идет еще? Стрим вроде бы еще идет. Вот, да, друзья, мы идем. Поэтому я думаю, что радикально радикально что-то меняться не будет, к сожалению. Я тоже хочу этих перемен. Но у нас, опять-таки, я говорю, другого государства у нас просто нет. То есть у нас есть Российская Федерация, а есть наши враги, которые нас физически хотят убивать. И убивают, как они убили Дашу. То есть нам некуда деваться. Если вы там эмигрируете... Там, другую страну, а, вас там тоже будут убивать. Двами будут издеваться, у вас будут отнимать собственность, у вас будут отнимать, отнимать детей, у вас будут отнимать имя, а, вас будут заставлять отказываться от а, своей страны, от своей нации, от своего пола. Буквально. Это уже сейчас происходит с русскими мигрантами, и все ам... Все все нам говорит о том, что это будет происходить еще больше, еще в более частых масштабах, э, чем происходит сейчас. Поэтому у нас никаких вариантов э, нет, нам нужно сейчас бороться. Причем бороться не на жизнь, а на смерть. То есть лучше правда, то есть вот у нас есть Российская Федерация, э, у нас всех масса к ней претензий, но нам деваться неокуда. Там вот есть враги, которые нас убивают. Все. Поэтому нам нужно сделать все максимально, максимально прожить усилия, чтобы победить в этой войне. Потому что других вариантов нет. Ну, просто их нет. Не существует. Поражение в этой войне это национальная катастрофа. Об этом э, все люди, которые находятся более-менее в здравом уме, они все это понимают. То есть, как бы, если мы проиграем, то все, у нас не будет ничего. Не будет ничего, не только в смысле каком-то нам не только в смысле, а, идейном, только в смысле там, культуры, это очевидно, но и в смысле собственности. У вас не будет ни денег, ни нации, ни имени, ни имени, ни земли, ничего, ноль, пустота. И чтобы этого не допустить, нужно в этой войне побеждать. Вот и все. Василий Ремезов отправил 200 рублей. «Царство небесное Даши». Царство небесная Даша. Скорбим и всегда помним. А, также история, что... Та же история, что и у свято, Шел ночью домой со своего удачного ивента. Был в прекрасном настроении, когда получил личное сообщение от товарища. Это шок. Ну да, вот, да, у меня было все то же самое. Я вот просто сел в такси, и вот мне буквально прислали. Я вот сразу начал звонить Даше, писать ей. Потом вот я списался с Костылевым как раз. Он мне все это подтвердил. И это было... И да, с этого начался кошмар. Все так русский юрист Павел 100 рублей очень жаль Дашу, узнал про нее на вашем совместном стриме хотел на днях ознакомиться с ее творчеством лучше, но не смогу такое же чувство, что как после смерти Егора после его смерти тоже не смог смотреть его видео, как же я устал в этом году устал от этого года русской смерти слава России, так как
1: устал. Слава, России.
0: слава России Ну просто год русской смерти нужно превращать в год украинской смерти
1: Вот. этим мы занимаемся вот, кстати... Вот посильно, как минимум, дизайнер у нас Кстати, хотел да? бы еще, раз уж, раз уж настолько печальный а, сегодня инфоповод, а, да и в целом как-то. А, сегодня в сети появилась новость о как раз-таки нашем погибшем бойце. Вот, а, вот хотелось бы... Вряд ли это до его родителей, до его брата дойдет. Но сказать, что я, я очень сожалею об этой потере. И в каком-то смысле даже немного себя виню. Вот, а, Но... Вот знаете, что он был, как бы, настоящим, настоящим, как бы, воином, вот, настоящим, ну, русским героем, то есть, человек без, без страха, без, ну, я подозреваю, что ему было страшно, вот именно без глобального страха, 23 года, вот, по-моему, 23 года было, Лёхе, Пошел, поехал, работал, вот, отдавая все силы всего себя посвящая защите нашей страны, поэтому таких много, таких много, ребят, и я вам просто вам скажу, что мы, еще, мы будем еще уставать, мы будем дальше испытывать боль утраты, главное, эту боль преобразовывать в ненависть, потому что, знаете, у меня были мысли, я буквально сегодня ночью вот сейчас несколько вопросиков порешал, в том числе и касательно того, что сегодня ночью уезжаю обратно, И были мысли, типа, да нахрен мне это надо, елки-палки, да все, уже очки удачи вышли. после этого, когда об этом думаешь о таких ситуациях, просыпается вот эта вот ярость, желание мстить, и это именно святая месть. Не из какой-то злобы, и из обиды, а из понимания несправедливости и желания эту справедливость хотя бы как-то восстановить. Око за око, зуб за зуб. Два ока за нашего ока. И 32 зуба за один наш зуб. Полностью с тобой
0: согласен, и храни тебя Господь на твоем
1: светом пути русского больно
0: и бойца. Я думаю, судя по той истории, которая произошла с тобой, в общем, все бы хорошо. то есть Спасибо, что я тупой, и мой голову пули не берут. Может, может череп этого носорога на самом деле, может, революционирование от обезьяны, как все остальные, а от носорога, например. Да,
1: нет, просто пуля не нашла жизненно на важного органа. Мозг, мозг не был обнаружен. Так, и слава богу, слушай, и слава богу, на
0: самом деле. Вот. Э, постоянное зрителе 150 рублей. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте. Здравствуй. Сегодня везде день я не мог отойти от новости. Только и дело, что смотрел осуждение, и в очень раз порадовал Хомагоров. Человек, он кажется культурный, и, главное русский. Стоит ли ждать его гостя на этом канале? Ну, и почему нет? Я думаю, мы как-нибудь позовем Холмогорова. Вот. Я вот даже с Хомагоровым перестал ругаться, как начался свого до постоянно ругались, и Горсин постоянно ругался еще до этого, ну а сейчас что, как бы мы, у нас есть куда более опасный враг, который нас буквально убивает, так что, как бы, что там сидеть, ругаться с Холмогоровым, вот, так что позовем, я думаю, э-э-ф. Отправил 500 рублей. Совсем не удивлен гадкому ликованию либеральной общественности. Но вот и Пожарский, который вел довольно адекватный YouTube и ТГ каналы, выкатил пост про то, что Дугин все это заслужил. Да, уж все-таки за украинство убивает все человеческое в людях. Абсолютно так. А Пожарский, Светов и прочие выблитки это просто наши враги, которые заслуживают ликвидации уничтожения. Просто все. Ну все. Ну все, если вы там думали о том, что, короче, там Светов, он там какой-то там, у него какая-то особая там, русская оппозиция, нет, это наш враг. Пожарский, что, какой-то особый там взгляд, это наш враг. А, кстати, вот, если у вас есть адрес Пожарского, мы опубликуем в нашем канале. Вот, ну, обязательно.
1: Не, не адрес, а на канале опубликуем, он а просто кто-то в комментариях, зачем ты его возьмет, Например? напишет. Вот. А, соответственно, на этот комментарий будет ответ закреплением и осуждением. Осуждением? Да,
0: осуждением. Нет, я уже сегодня об этом сказал, то что мы против какого-то личного персонального насилия, никого не призываем, но призываем, если вы увидите таких людей, которые живут в России, обязательно об этом пишите, говорите, стучите во все окна, в полицию, в прокуратуру, в СК и так далее. Не стесняйтесь совершенно, потому что эти люди ведут русофобскую пропаганду у нас.
1: На террор отвечает террором. И, и только.
0: Ян Собакин, 100 рублей. Здравствуйте, было бы здорово, если бы вы записали короткое видео про царизм и монархизм. А конкретно, что в вашем понимании монархии 21 веки, кто должен быть монархом? Или, может быть, есть какой-то манифест, который можно почитать. Запишем видео, кстати, у нас эта мысль уже давным-давно была, но вы понимаете, что у нас постоянно что-то происходит, и очень сложно просто переходить на такую вот идеологию в вакууме, когда у нас то война, то убивает то друга, то умер друг, то, умер, uh, то убили подругу, то еще что-то случилось. И это происходит в ежедневном режиме. Вот. А так мы сделаем обязательно, конечно. Китлер uh, Мяу. 500 рублей. Свет, uh, очень был рад тебя видеть вчера на чтениях. Совал еще пятихатку, которая тебе не пригодилась. <с> Кинул ящик для мира. А теперь вот и Даша. Хоть это и капля в море. Uh, держимся, двигаемся, Steam. Слава России, слава России. Там правда ко мне подошел муж... ä, парень, вот, до начала лимоновских чтений, и такое поцелуй мне пятихатку, вот, держи, за донат за вход, я говорю, так, я же написал, мне бесплатный вход, не нужно ничего, он говорит, точно не нужно, я говорю, да, точно не нужно, ну, держи, я говорю, не надо, не нужно мне ничего, он говорит, ну, спасибо, я говорю, да, пожалуйста, проходи.
1: Кстати, вот, ну, вот еще забавный такой момент из моего путешествия последнего, я же, выйдя из госпиталя, оказался, ну, то есть у меня что, у меня... Одежда, которая специфически пахнет после пребывания многочасового навозе на этих фермах, жилет с залитой кровью, как бы все, документов нет, денег нет, карт нет, ничего нет. Что делать? Вот, кстати, Женя Топас очень сильно помог. Вот. Но когда добрался, соответственно, до... до Ростова, была проблема из него уехать, когда все-таки уехал водитель. Ну, нашел машину на баблокаре, водитель трез отказался брать какие-то деньги вот, э, э, за, скажем так, проезд. Хотя, ну, бензин, желтый, прочее, прочее, вообще ни в какую, ни в какую не хотел. То есть, это тоже показывает, что, да, люди хотя бы так, но ну, проявляют благодарность. Шоуру мне в Севастополе бесплатно сделали. В туалет какой-то там пустили, не взяли 15 рублей. А сегодня таксист высадил меня, когда ехал на армию, потому что... Полпути высадил потому что как бы он против и как бы он, он не сможет себе простить если если он возьмет грязные кровавые деньги вот так вот да и Не, но ну... это это не какой-нибудь этому лукбек ну, при всем уважении к лугбекам, впрочем да это именно вот русский человек зовут зовут дмитрий ездит на полу киа сид не на
0: яндекс съехал? Потому что в ядекс можно будет написать.
1: А, нет, я. должна что у нас я, Дмитрий, я, а еще. Я, может... я на
0: Индрайвере нашел. В комментарии попадется, короче, комментарий, да. э, который призывает, допустим, а, поставить очень хорошие оценки Дмитрию и описать его стиль и качество вождения как самый отвратительный из возможных.
1: Да нет, слушай, ну как бы объективно. Это просто, это просто позиция человека. То есть, как бы, с, с профессиональной точки зрения и прочего, я ничего не могу сказать. Человек вежливый, как бы. Вот, а, но у него, у него конкретно вот такая позиция. И, кстати, он ее отстаивает. Но это вот, опять же. Как нашему совету для, для людей, чем южнее, чем южнее, тем больше зеток, тем больше люди тебя поддержат, потому что они к этому близки, они знают, что, что происходит. Вот, да, ну да, вот да, что тут война вот здесь, вот это вот. Они понимают, уже на пороге. И, и Там там другое ощущение, там другой мир ощущений у людей. Поэтому его я говорю побольше, именно по России поездите. Вот на самом деле, когда ездишь по России, понимаешь, что весь мир нахрен не нужен. Ты за одну жизнь Россию будешь успеть объехать и все не посмотреть. И расширяет кругозор просто, просто невероятно. Вот. Но это вот к слову, человек, который тебе пятихатку давал, да, это вот все показывает. Люди, люди нас поддерживают, люди поддерживают ситуацию. Люди поддерживают СВО, всеми силами пытаются как-то помочь. И вот, опять же, очень такой удивительный момент – это особо не видно в интернете. Как бы wow. в, в, в массовой как бы, среде. Да? Во многом и, это, кстати, и да, проблема. И, если мы не берем официальные какие-то там новостные сводки, этого не так хорошо видно. Видно вот этот вои как бы, покаяния и прочее. Но, опять же, вы знаете, что бы там не говорили, что бы там не говорили, но вот этих э, добрых людей с прекрасными лицами, или как-то правильно говорилось, да, которые хотят... не русским Да и русскими тоже, без разницы. Они там все поехали. Шизофрения, она разница между между национальностями не видит. А это ну, люди реально шизофреники. Объективно. Вот. Я вам как не дипломированный, не психиатр говорю, что это шизофреники. А- Понимаете, вот они, сколько бы не рассказывали, что да нет никакой поддержки там у э, бункерного деда, да никому это не надо, да силой заставляют, э, как бы за, за штыками в жопу загоняют э, на фронт, да? Нет, ребята, это не так. Просто вот, опять же, люди, которые занимаются каким-то предпринимательством или какой-то вот э, там работой, допустим, э, с э, рекламой в интернете и чем-то еще, они знают, что на 100 проданных единиц какого-то товара вот, будет порядка, там, ну, 10-15 отзывов, из которых 2-3 будет положительных, все остальное будет отрицательным, потому что негатив, он, говно всегда воняет.
0: Абсолютно так. Да,
1: и и нормальный какой-нибудь работяга из Ростова или там из Севастополя, да даже из Москвы, э, он он просто работает, он, возможно, как-то поддерживает, да, если у него есть на это ресурс, есть на это возможность, да, он как-то поддерживает э, наших парней на передке, и он нигде об этом не кричит. Он нигде не, как бы, не вопит, вот, как бы, за, как, за Русью, с Русью, вперед, убейте их всех, отрезайте яйца. И не выкладывает фотографии с коробками, набитыми канцелярскими ножами, да, которые он отправляет на фронт. Это я сейчас, кстати, ни в коем случае не кидаю камень по городу парней, которые занимаются гуманитаркой. И это все показывает сети, вы, вы делаете прекрасное дело. Еще раз скажу, Мага Шальняк, отдельно тебе привет, максимальное уважение но моторола говно может даже еще это зацепим Э эти люди они они не на виду потому что это нормальные люди они не воняют а а вот этот все время вечно недовольное, как как там Uh, вечный 1% дерьма, или как там слово говорил, да, он, он всегда воняет сильнее. Один какой-нибудь. Uh, они, вонюч... они просто очень громкие, да, вонючие. Да, они громкие, да, да. вонючие, и один какой-нибудь uh, придурок uh, с либерального какого-нибудь канала на Ютубе он uh, перевоняет и перерет, переорет тысячу честных русских людей, которые просто работают, просто выполняют свой долг перед uh, своим народом, своей историей. Uh, да, перед всем на самом деле миром. Потому что мы сейчас даже не столько за русскими рубьемся, мы за весь мир бьемся. — Ну, вообще, Потом... на самом деле, мы,
0: мы именно бьемся за весь цивилизованный мир. —
1: Именно за весь цивилизованный мир, мир. потому что они там все посходили с ума и э, не только себя тащат к самоуничтожению и, и саморазрушению, они пытаются еще и нас за собой за, зацепить. Вот Эти на... придурки сейчас реально могут ядерную катастрофу, блин, устроить. Потому что, видите ли, русские сами себя обстреливают. Они, да,
0: они разместили, взяли АЭС, разместили солдат, а потом как начали ебашить по Не просто,
1: не просто солдат. Они в энергоблоке засунули артиллерию. Я знает как, потому что, ну, я это все уже увидел, я во всем толком, я не представляю, как это можно запихать. И, скорее всего, этой же артиллерии вот так вот просто пушку ставят, да, и стреляют вверх сами по себе.
0: Ну, шизофрения. Ну, просто да. Причем это этом пишут ведущие западные медиа. Это не только просто какие-то там... Uh, украинцы шизы об этом mm-hmm. говорят. Это, это прям вот вся бывшая российская оппозиция это yeah. говорит. И все ведущие западные медиа, там Нью-Йорк Таймс, mm-hmm. пожалуйста, про это рассказывает, короче, как русские. Поэтому... Взяли за запорожскую и сами по ней же хуячат, короче. Азместим туда предварительно артиллерию и солдат. Yeah. Вот.
1: По, э, по, я не знаю, может, потому что мы, русские все время пьют. Хотя да, кстати, мы тоже мы коснемся этого. Все-таки расскажу, что там на передке, да. Есть, кстати, проблемы с алкоголем, есть. Вот и,
0: сейчас, кстати, мы, сейчас мы к этому кстати, вернемся.
1: Кстати, этот, э, кое-кто... Все, не пей, тебе уже нельзя. Завтра на работу. Тут Давай.
0: мне массово присылают про то, что некая национально-республиканская армия взяла на себя ответственность за гибель Даши Дугиной. Говорят, что это какие-то очередные бело-синие-белые предатели. Вот. И это все это происходит. На... Обо всем об этом сказал предатель Илья Пономарев. Вот. Ну, и я думаю, что это по вероятно может быть еще и цепсошным фейком. Вполне может быть. Вот, то есть это такой цепсочный стиль, чисто, короче. Капас,
1: ты не можешь текстом написать, а? Извини.
0: Потому что это вот прям классика. Они как бы прикладывают ответственность за теракт, за то, на некую несуществующую организацию, неких несуществующих э -э русских, которые воюют против русских на территории России, тем самым отмываясь э -э от крови. Вот, очень похоже на... Очень, очень похоже на убийство. Но, э, очень похоже на цепто, цепсошную провокацию. Похоже. Я думаю, что это, скорее украинские спецслужбы.
1: Возможно, украинские вот, что... спецслужбы сработали руками местного какого-нибудь придурка. Потому что, я опять же говорю, мир поражен шизофренией, и мы с ней боремся.
0: Ну да, сейчас все распространяют э, вот эту вот национально-еспубликанскую армию, которую я, например, впервые вообще слышал. Вот, вот только
1: что. И про Пономарева. Ну, нет, я ну, знаю. про да? Пономарёва, да, да, еще
0: более-менее он известный вот этот, этот вот предатель, да. Но, а
1: это не тот Пономарёв, который вот этот, вот этот маленький, этот, как называется?
0: Илья Пономарёв, да, такой маленький а, депутат нет, был. это, это не Илья, да, Первый раз слышу. Вот, ну, э, ну то есть этот человек относительно, короче, известный клуб. А-а-а. То, что такое национальная республиканская армия, не, не знает никто. Вот, и я думаю... Да и нахрен не надо знать. Да, и на, да я думаю, что это очень похоже на то, что... Какая-то украинская, либо ДРГ, либо они действительно, как ты говоришь, наняли здесь каких-то убийц, а теперь рассказывают, что это какое-то внутреннее сопротивление, готовит да, 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 революцию да, да, да. и так именно, далее. Да. Как бы мы к этому не имеем отношения, но да. это вот они, короче, будет тоже за украинский народ. Это вот очень похоже на цепсочную пропаганду.
1: Ну, на самом деле, абсолютно тупая, потому что любой здравомыслящий человек, который просто хотя бы иногда выходит на улицу походить ногами, посмотреть на людей, он прекрасно понимает, что. Какая революция, какой переворот, ну, ребят, у нас в стране нет таких сил, потому что все, кто хотели бы смены власти, даже насильственной смены власти, даже с учетом э, гражданской войны и развала государства, э, они могут только этого хотеть, тихонько наяривая себя в уголочке, Вот а на какие-то действия они не способны. И даже если они попытаются, вот, э, может кто-то, кто-то это услышит, и попытается э, доказать сам себе, нам, мне, что, да нет, я способен, я способен, я, я всех взорву. Ввиду то, что он долбоеб больной, он взорвет сам себя. Поэтому да, вот еще раз, как, как, как бы, ты знаешь, я даже вот тебе посоветовал почаще говорить, что мы не за русский мир сражаемся, а в принципе за мир. Потому что русский мир сейчас это проводник в. Принципе всего человечества. Ну, проводить цивилизованного да, мира, да, причем именно. именно
0: европейской культурой как такой, которая она была вообще на да, самом деле. Ты и... знаешь,
1: где-то, где-то через два с половиной-три месяца мы уже, как и положено, наконец-то оденемся в белые халаты. И будем уже в белых халатах бороться с шизофренией и последствиями заражения бешенством целой нации.
0: Ты хотел поговорить о, по его ситуации на передке? Скажи, Расскажи, что там за проблема? У кого там проблемы с алкоголем?
1: Ну, про- проблемы с алкоголем у одного действующего завтрашнего дня врача, наверное. Вот, надеюсь, об этом он не узнает о том, что я это говорю на аудиторию. А проблема с алкоголем ну, у людей большой стресс, и люди пьют, потому что в одном населенном пункте, где вы находились, сходить за водой это было целое приключение, потому что ну, это городской бой те кто понимают они понимают что это всегда какой-то хаос это всегда какое-то движение и зачастую непонятно кто где вот. но даже когда уже более-менее границы выровнены ты понимаешь где какое подразделение где какие силы сидят ввиду что люди реально часто задолбанные вот и немножко синячат а, а, а многие много синячат да это кстати удивительно что это за терминаторы такие, когда такая жара воды, адский дефицит, а та, которая есть. Но ну, ей, да, ей даже мой, ноги мыть не хочется, а они умудряются при этом пить. А, вот, возникает, конечно, хаос, и ты идешь за водой. И ну, не отстреливаясь, чтобы точно уж тебе не захерачили, но активно перебегают у критику к чтобы тебя не завалили свои же. Но ну, опять же, потому что ты красивый, в классной форме, мало ли ты, как речь от а, Ситуация на фронте стабильно тяжелая, потому что, блядь, это война, представьте себе, там не бывает легкой ситуации на фронте. А, стабильно тяжелая она еще и... потому что, конечно, СВО очень сильно затянулось, необходима ротация, необходимо обновление личного состава. Вот вы с Женей топазом здесь, в этом же месте, в этой же, комнате в этой же студии разговаривали вполне возможно что необходима именно мобилизация потому что э, действительно людские ресурсы подходят э, не, ну, не подходят к концу да но они истощаются они серьезно истощаются и не в плане того что э, в россии едут сотни тысяч цинковых гробов нет это бред полный это реально бред ну, потому что, что людей нужно
0: ротировать э, да, постоянно. Люди, а ротировать люди, их цинковь нужно цинковь. на кого-то при этом да, да.
1: Да, а э, зачастую, как бы, у тебя просто ушедшие на отдых, они не успевают полноценно отдохнуть, и она, она накапливается, накапливается, и, да, отдельные, как бы, личности, они начинают снимать э, усталость, э, стресс, в том числе, да, и алкоголем. Вот, это, конечно, ситуация не очень хорошая, вот, э, с этим надо бороться, и с этим надо бороться в первую очередь, знаете, вот как, э, тут, возможно, процитировать любителя женского начала, э, институтом политруков. То есть нужны все-таки люди, которые будут э, объяснять, зачем, что мы здесь делаем. То есть э, таки, таким образом мотивируя человека открыть второе дыхание пересилить себя, потому что это очень, это очень важная вещь. Ни за какие деньги вы человека не заставите воевать.
0: У меня большое вот. опасение, как бы, что непонятно, как его формировать, и кто его будет формировать, в да, каком да, принципе.
1: Да, это сложно. У нас вот э, сейчас потерялся очередной человек, который мог бы, допустим, если была бы экстренно создана государством какая-то система по подготовке политруков, да, который мог бы в ней участвовать. И вот мы такого человека потеряли, к сожалению. Понимаете, людей надо идейно заряжать еще сильнее. Вот, и знаете, я вот удивлен, что цепсошники, они не начали раздувать, что это кровавый Путин, как и Немцова, убил Дугину, во-первых, потому что она метила на его место, вот, вот, вот прям это отлично будет, да? А во-вторых, Мне чтобы кажется, создать это... сакральную жертву для русских, которые уже не хотят воевать, э, и они поняли, что их всех продали, предали, и это вообще все шиза бункерного деда, он убил прекрасную молодую девушку, чтобы за нее решили мстить. Вот, кстати, я, я от Сапсу этого ожидал, если честно. Ожидал. Вот, ну, а... мне
0: кажется, это слишком шизойно для, для, для цепсов.
1: Ты не представляешь, а ты вот, вот А так, вот такой, шизой... а а вот такой
0: маневр с некой республиканской армией, которая готовит революцию, убивает в России, в общем, mm-hmm. видных политиков, вот это вот больше, это куда
1: более убедительно похоже на российскую пропаганду. По-моему, это все равно не убедительно, по-моему, это все равно бред.
0: Ну, да. А... Тут все, все пишут про видео с этим ублюдком Пономаревым, который там э, очень э, рассказывает эту украинскую пропаганду и... Крайне радуется смерти Дугина и мразь, блядь. Да. Потом. Ну, Без если, дати, ты, если,
1: если ты радуешься смерти гражданского человека, мирного человека в мирном городе, которая произошла не потому, что случился просто случайный прилет, да, вот, а конкретный, конкретному убийству, если ты радуешься конкретному убийству гражданского человека, тем более как бы молодой, красивой, умной девушки, блядь, ну ты нахер ты вообще живешь вообще? Ну, типа, вот серьезно, то же самое, а, да. ты, ты знаешь, я почему-то, я почему-то не радуюсь э, смертям, э, допустим, э, жителей э, как бы, оккупированной территории Украины, да, э, по которым... Мы а... то же самое
0: говорили, да, да если да, там да, случайно да. что-то попадает да. и это, погибают это, там а, это... мамаши с колясками, то радоваться этому такому может только дегенерат, абсолютный.
1: Это, ну, как бы, да, это смерть мирного человека, это всегда, это всегда трагедия. Да, их много, мы уже к этому привыкаем, но... Чему тут радоваться? Да ты знаешь, я вот, как бы, если честно, не испытываю особой радости от э, смерти даже украинских бойцов, в плане как и смерти людей. Но ну, я считаю, что, как бы, это не очень хорошо. М- Может быть, они могли принести пользу, если их нормально перевоспитать. Да, я радуюсь тому, что, э, как бы, погибает враг, и он становится меньше. Это круто, это хорошо, этому надо и нужно радоваться. То есть, э, это все нормальное чувство. Но вы о чем, елки палки Заживо сгорела молодая девушка. Как в мирном городе правильно была убита. Как тут можно радоваться? Это же вообще, опять же, сатанизм какой-то, блин. Причем вот в вкусном смысле. Ну,
0: ну и мне кажется, это достаточно мотивация для российской спецслужбы начать наконец-то действовать.
1: Достаточно мотивация для простого обычного русского...
0: Про это, мы вообще... про это мы вообще, как бы уже сказали тысячу раз, но у меня... для меня самая большая загадка. То, что Украина с момента своего существования, и тем более с 2014 года по сей день, устроила кучу терактов, ну, на своей территории понятно, тебя она устраивает на территории оппонентов, а мы только вот э, Ну, чем-то там грозим.
1: Подставляем вторую щеку. Подставляем вторую щеку, да. да. Нет, э, вот ты, кстати, опять же прав, вот чем-то там грозим. Ребят, где эти добные удары по кардиционным центрам? Э, Товарищ, перед которым я, по идее, должен был бы козырнуть в очках с телевизора, хватит уже вот, вот это вот все рассказывать? Ну, по крайней мере, мне лично неинтересно, что там расскажешь, какие очередные десятки, сотни тысяч танков мы сожгли. Вы давай, дайте, блин, результат. Дайте результат. Вот. Почему здание Верховной Рады существует? Я как бы думаю, на нем на его месте должен быть километровый котлован. Уже полгода как. Причем э, числа
0: так 24-го.
1: Числа так ну, лучше с 23-го.
0: Даже, а даже да, 23-го. Да. То
1: есть э, все, точка невозврата, она пройдена была вчера. Ну, получается, сегодня ночью. И уже все уже никому не интересны ваши озабоченности, жесты доброй воли. Вот с их стороны это был жест доброй воли. Вы о чем, блин, а? Давайте жест доброй воли будем показывать не тем, что мы выводим войска из Гастомеля, вот, а тем, что мы Гастомель превращаем в руины. Вот это будет жест доброй воли.
0: Аминь. Вопрос. Свинцовая двадцатая э, 50 рублей. В Москве очень много камер, видеонаблюдения. Если убийцы не найдут, это пиздец. Ну, говорят то, что на парковке, где стояла машина Даша, камеры наблюдения не работали. Почему непонятно почему.
1: Могли отключить, а могли просто не
0: работать. Э, да, 500 рублей. 500 рублей. 500 рублей. Да ничего страшного. Вот. Э, ну, пиздец, да. Ну, могли включить. Они могли действительно работать. Но на самом деле на каждом подъезде. В Москве странно подъезде есть камера. Ну, я по, я по
1: личному опыту знаю, что в Москве практически нереально спрятаться и скрыться. Тебя найдут. И
0: плюс э, меня отношу, кстати, к кстати, камера моего подъезда за чудовищное преступление. Знаешь, знаете, на, знаешь, какое э... я чудовищное преступление? Во время ковида... Ну, собственно, то есть у меня там, я там пока лежал на ковиде, а когда ты лежишь на ковиде две недели, потому что две недели нужно лежать, у тебя скапливается огромное количество мусора дома. И да. его нужно как-то выносить. А когда, если у тебя вся семья болеет ковидом одновременно, кто его будет выносить? И я что-то ночью вышел, оделся все маски, 2 часа ночи там нет вообще людей, выкинул этот мусор, меня, в общем, сняла камера, и оштрафовала на
1: 4000 рублей.
0: Абсолютно. Вот. К вопросу
1: я... о том, как камеры работают в Москве. Я бы тебе вообще расстрелял за такое страшное преступление.
0: Вот. Э, да, но почему-то вот они работают тогда, когда, короче, страшные преступники выбрасывают... Ковида преступники выбрасывают мусор. Вот. Но поэтому, блядь, не работают, э, когда совершается политическое убийство, например.
1: А, слушай... Очень ну, странно как да. тут, тут, понимаешь, для того, чтобы понимать, где стоит камера, для того, чтобы понять сектор ее обзора, не надо быть семипядей в лбу. То есть у меня, допустим, профессиональная привычка. Я в какое место не приду, сразу срисовываю, где камеры, где мертвые зоны, куда что смотрят, куда нет.
0: Нет, слепые зоны э, стоят есть, да. Причем... Но... причем обычно это, это... Я Джейсон, на парковку, это, вот обычно, это, это, это не
1: потому, что я Джейсон Борн, а просто потому, что как бы, типа, ну, я ставил, как бы, было дело, и понимаю, что как делается, и могу сказать, что бывают слепые зоны, и да. человек, который, который готовил, готовился, он ä, может ä, в эту самую слепую зону войти, пройти по ним, когда надо, да, ä, он может даже вычислить, что, допустим, вот, вот конкретно сегодня и здесь, да, там э, проводились сервисные работы, и в это время что-то сделать. Он мог э, просто ездить три месяца за этим mm-hmm. автомобилем и просто в нужный момент, где-нибудь в какой-нибудь деревне непонятной, да, вот там эту службу закрепить. Это как бы не надо э, ну, тоже Да. да камеры да. — камеры это хорошо, цифровой ГУЛАГ — цифровой ГУЛАК это прекрасно, но полностью на него надеяться не надо.
0: — Абсолютно есть, так. — Всегда будьте внимательны. — Вопрос тебе конкретно. От нашего режиссера трансляции. Mm-hmm. Читал ли, слышали ты про книгу «Зов» 33-летнего десантника Павла Филатева. Он якобы прошел через несколько месяцев СВО, воровал асфальт и жрал нутеллу. И снаряжение были только камни и палки. Но, тем не менее, смог совершить пару изнасилований и военных преступлений. А теперь отсиживаться в Европе, раздает комментарии «Медузам», «Новым газетам» и прочей хуйне. А, что думаешь, фейк ли? Сколько ТВ он украл?
1: А, абсолютный фейк, потому что у русских нет камней и палок. Мы вообще воюем даже не голыми руками. Вот, мы просто ползаем за врагом и пытаемся укусить. Вот, но из-за того, что нас миллиарды, нас орда, как бы, да, мы закидываем их мясом. То есть просто на, на одного украинского светлого рыцаря с, с каким-то непонятным вооружением, которое громыхает и убивает тебя, приходится 10 миллионов э, как бы, русских орков, которые просто э, загрызают его заживо. Так что это абсолютно фейк. У русских варваров даже камней палок нет. Поверьте мне. Данте
0: из э, ДМС-5 прислался 120 рублей. Что такое ДМС-5? Я не знаю. такая. Ну, Младший братишка считает себя патриотом и не любит хохлов. Но говорит, что РФ — оккупационный и иософобский режим противоречивый такой чувак, младший братишка Слушай... на этом основании все э, на этом основании э, на этом основании все поступления хахов и даша тоже записаны за счет путина аргументы от одессы и 8 лет отправляется туда же гражданская война в семье Прибался с воспитание что посоветует делать теперь дать ему леща во-первых вот и если он младший братишка вы сильнее явно. не факт
1: не факт мой вот. старший брат подтвердит
0: вот э, ну во-первых лища можно дать со спины допустим ваш братишке спит, когда...
1: ты сейчас говоришь слова Мельчакова.
0: вот то есть как бы если ваш братишка <с ваш <с вас сильнее то можно вот там ударить со спины ваш может братишке надо спитывать. ведь вот поэтому нужно сначала показать ваше физическое доминирование над ним а потом на, начать русскую... Русская пропаганда. А вести вот эти вот дискуссии про то, что ну вот может быть все не так однозначно, все блять, пиздец уже однозначно. Однозначнее быть не может.
1: А ты знаешь, я вас вот с тобой сейчас не соглашусь, потому что так вот его младший брат там фактически исповедует, в том числе и ну, твою точку зрения, потому что э, хохлы, да, они как бы враги, мы их должны ненавидеть и убивать как можно больше хохло. Не украинцев, ну, то есть не малоросов, как бы, не наших, даже не то, что братьев, а такие же, как мы, просто, которые живут чуть южнее.
0: Но обыватели, то есть. Да, а именно
1: что-то. вот хохлов. Но при этом, да, действительно, куколдизм, тупизна, вороватость нашей власти, она, собственно говоря, ко всему этому прив... привела. Не Путин, но мы, так, не мы не же об этом тебя. говорим да. же да, как да, да, открыто. Именно, так он вот. тоже там исповедует, просто, видимо, ввиду того, что он все-таки еще подросток, он персонифицирует это все. Откроем страшную тайну. Не Путин насрал вас в лифте. Это я сделал. Вот. А, не, не Путин виноват в том, что как бы, вместо того, чтобы по вечерам не знаю, там, побегать, поподнимать штангу или а, поиграть в доту, вы пьете пиво, играя в доту. А, не Путин. Вот. Но да, как бы все происходящее, это есть последствия прома- промашек, ошибок и даже предательства внутри нашей властной верхушки. Так и есть. Так что я, в принципе, с пиздюком, Не, ну, как я, бы, я с, я с да, но тут, тут, тут,
0: тут нужно расстроить приоритеты наши он, просто. Он,
1: он, он пиздюк, он, он пиздюк, у него это придет. Опять же, ты, ты понимаешь, вот вы биологию как бы не выкидываете из уравнения, да?
0: Слушай, мы не знаем, сколько он пиздюк. Там, писал младший брат, а, возможно, ну... ему там 30, а герой этого сочин 35, например.
1: И че, в 30 лет можно быть еще тем Пиздюком.
0: Да, бог короче. В общем, а, вы, смотри, вы нас поняли. Я смотри,
1: думаю. смотри, базис у парня есть, как бы он понимает, что фахлы пидорасы, их надо убивать. Вот. А в остальном, как бы, подрастет, поймет: Окажи его дружку, поддержку. Леща можешь дать.
0: Да, это все лещнее помешает. В этой да,
1: ситуации. вообще в любой ситуации да, леща это, это всегда на пользу.
0: Спрашиваю из Дурецкого собрания. Добрый вечер, господа. Как думаете, как скоро глушилки и другие противодроновые средства станут нормой для стратегических объектов, типа военных заводов? Что нужно начальству? Сегодня почти любой завод ТУ может достаточно легко поджечь. Что ты по этому поводу думаешь?
1: Ой, извиняюсь. Я думаю, во-первых, что лаборатория ППШ, я как бы слал вас нахуй, вы пидорасы и хуесосы. Вот, э, потому что ваш легат это ебучий АРН на 200 тысяч дороже. Пошли вы нахуй. И как бы те, кто его пиарит, тоже идите нахуй. Те, кто его пиарит, э, знают, что это такое. То есть, те, кто разбирается. Дальше. Ваши противодроновые оружие и противодроновые оружие вообще нахуй не нужны. И касательно глушилок и прочего. В принципе, вот можно, ну, коснуться сейчас моего профиля. Я, кстати, на армии не нашел стендом стрема. Я хотел прийти да. и вот так вот кружочек себе в группу записать. Ну, типа, как я писаю им на стенд. Ну, типа, о чем не будет? Я контужный общем, насрать. А, не нашел. А, смотрите, рэп рэп это тоже как бы не панацея. И если, если есть задача совершить какой-то теракт, вы можете хотя бы вешаться глушилками и средствами подавления любых радиосигналов, но вас все равно обойдут. Обойдут через суперширокий диапазон с ППРЧ. Обойдут, как бы, блять, даже штаб если у вас, допустим, рэп работает через фару, которая ебашит, мощно направленный сигнал, но при этом вращаясь, заставят дрон вращаться вместе с ней, и там, где этот самый сигнал не проходит, вас все равно как-нибудь да, обойдут. Вот. Это не значит, что не надо никаких мер по защите принимать вообще. работа с этим надо. И надо осознавать, что никакой рэп, Никакие противодроновые ружья, ничто вообще вас не защитит. Вы всегда находитесь в опасности. Если у вас стратегический объект, вы всегда должны быть БГ. Всегда абсолютно. Никогда заорала сирена, а всегда БГ. Потому что, скажем так, дрон какой-нибудь, он не может нанести стратегическому объекту, фактически, да, какого-то серьезного ущерба. Вообще никак не может. Ну что он там, допустим, вот аэродром, да, он как бы на нем э, ВВП взорвет, ну, в смысле, на ВПП, да, взлет на посадочную, посадочную полосу. Да. да, посадочную полосу взорвет, но ее можно залатать. Дрон не поднимет столько, как бы, на себе тратило, чтобы какой-то существенный ущерб принести. Взорвет цех какой-нибудь, да я бы не сказал, советские коровники иной раз выдерживает 120 миллиметров. Но 152 приводит к тому, что у тебя вот так вот капута свисает с потолка. Вы просто всегда должны быть на чеку, всегда должны быть к тому, что вас могут атаковать, всегда должны быть э, готовы к тому, что вам сейчас придется э, экстренно, э, соответственно, решать, э, экстренно бороться с последствиями этой атаки. Но при этом, да, э, средства подавления, средства радиоэлектронной борьбы — это вещь необходимая, и особенно в наше время это то, куда надо концентрировать усилия разработчиков. Потому что у нас действительно действительно с информационной э, частью, ну, не информационной, с э, IT-шной, скажем так, да. э, С радиоэлектронной частью нашего ВПК колоссальная проблема. Чудовищная проблема. И вот э, закрытые круглые столы на армии это показали в очередной раз. Господа, у нас гордятся, у нас, понимаете, у нас гордятся тем, что э, собрали пластиковый вертолетик, какой-то самолетик, который летает, жужжит, вы вы о чем? Ну, я сегодня в очередной раз этого Орлана как бы посмотрел, пощупал, залез внутрь, ну что, ну как бы кусок пластмассы в него запихнули, высокообородистый э, как бы движок старенький, советский, для авиамоделистов и приделали камеру Кэннона, ну и в этим гордитесь, ладно, хрен с ним, как бы, да, ну вот как бы, единственное, что вы можете показать, это какой-то пластиковый самолетик. но это бред. Я понимаю, что пластиковый самолетик для обывателя это как бы, ну, вещь серьезная. Да? Он, ну, он может его потрогать, посмотреть, и мышцы говорят, а он сам летает, в нем никого нет, он сам летает. Представь а, себе. А, да. а если ты ему покажешь вот просто пластиковую коробку, вот, он посмотрит, скажет, да, даже если это какой-нибудь генерал, и, 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 и особенно если это какой-нибудь доктор технических наук, вот такой 60-летний старпер, у которого писка не стоит уже лет 50, с рождения, блин. А, он это посмотрит и скажет, и что это? Ну, как бы, оно даже какими-нибудь огоньками не, типа не мигает. Вот. У нас с этим, с этим, господа, очень большая проблема. На советском наследии, да, как бы, на, на советском ВПК, кто бы что там ни говорил, советского ВПК, даже я, вот, хуй, сошу, советские танки, но, тем не менее, советское ВПК была очень развитой, очень серьезной ну, машиной, вот. мы, да, мы до сих пор на нем существуем, существуем успешно, но развиваться надо дальше вперед все равно, потому что сейчас, сейчас, чтобы просто не отставать, надо бежать изо всех сил.
0: Тем более в условиях, а, более, когда в основе, уже вода да. идет уже. То есть, как бы да. не то, что она там на пороге, она уже идет полгода. А, спрашивают: а, дизайнер находил на Украине био, биолаборатории. И это даже не вопрос, а просто горькая ирония с того, насколько бездарно нас обосновали войну.
1: У нас войну обосновали биолабораториями, ребята. А, в, в том числе Я кстати, не знаю, кто, это, не это, знаю, да, кто да. как, но я не в Ирак нет, я био, в смысле биолабораторию да сплошь и рядом. Я даже, я даже одну такую создал после того, как 4 дня э, пил э, какую-то хуйню вместо воды и жрал сраные пайки. Я там такую биолабораторию создал, что пипец. Я думаю, в этом населенном пункте люди не будут жить еще тысячелетия. Ну, Министерство обороны не обосновывало СВО наличием биолаборатории. Да что ж такое, я заговариваюсь, как будто я. В говно. Я не в говно. Я
0: да, друзья, тут э, посылают то, что в телеграм-канале ESM Россия З, э, это Российский союз молодежи, открывает сброс средств для организации похоронной помощи родным Задейски убитый Дарьи Дугиной. Вот, э, так что зайдите, я потом, может, репост э, сделаю это этой записи после стрима, вот, э, так что нужно будет поддержать обязательно. А, так, там у нас еще остались вопросы, я думаю, будем завершать сегодняшний наш мрачный надо сказать, разговор Но, слава богу, хоть мы с тобой живы, это уж, уж не знаю
1: Это уже, да, хорошо. Это уже, это
0: уже хорошая новость а, Вячеслав отправил 300 рублей, тоже про Пономарева пишет Турстом, телеграме, посмотрите, отрывок с Пономаревым, 4 минутный, и просто кровь кипит и Я думаю, что, да, Пономарев, конечно, мразь и пидорас ну, скорее всего, это чисто цепсочная хуйня, чтобы отвести след от э, реальных убийц. Они там будут рассказывать про вот эту традиционную армию, несуществующую просто. Вот. Э, поэтому я бы в это не верил бы. А,
1: Слушай, я вот еще... Не подобно звучит. А, ребят, про вот всякие, посмотри там видос по и прочее. А, знаете, лучший способ а, с ними борьбы, а, это не обращать внимания. То есть не тронь говно, но не воняет. Вот, вот, грубо говоря, куча говна появилась, она, она воняет. Ну, как бы, вы, вы ушли, вы ее не теребите. Она подсохнет, вряд ли перестанет. Ну, мне кажется,
0: они, они специально, короче, да. забивают с этого реального да, следа. Да, а, да пошли не всем тут человек, короче, кое-что сделал с женой хохла. В общем, правильное дело сделал. За 100 рублей. Ну, Здоров... За 100 рублей? За 100 рублей. Ну, я думаю... Что-то дорого. Здорово, мужики. Когда пригласите Стрелкова на стрим? Слава России. Да я Пригласить Стрелкова-то я могу, но я думаю, что Стрелков с актом не придет. Да. Вот. То есть...
1: Приглашение Стрелкова на стрим полностью провалилось. Полностью, 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 полностью. полностью
0: провалилось. Вот, <гулит> у вас есть шанс последний вопрос задать. Я думаю, сейчас сейчас можно закругляться. Думаю, что, я,
1: думаю, что, я думаю, что Шульцу надо бы это написать Стрелкову, потому что Шульц... Э, Шульц? Э, да, именно Почему? Шульц. Шульц это мастер проведения операции экстракшн. Вот, я говорю на личном опыте. И, в принципе, если Стрелкова-то хочется попасть туда, я думаю, что сможет это организовать. Может, еще и его поможет.
0: В общем, пускай Сатарков к нам приходит. Мы попробуем его от- отправить все-таки на фронт наконец-то. Вот, потому что он...
1: Готов скинуться на билет.
0: Да, давайте. До Да. И даже там встретить. Коллективно причем. Есть у нас еще вопросы?
1: Ну, давай тогда про ситуацию на фронте.
0: Давай сейчас опишем, резюмируем.
1: Что а, сейчас да, на Франции у нас рефилирую. происходит,
0: чтобы понятно, вот просто, понятно, Честно, ясно? Честно, вот
1: я сейчас скажу то, наверное, чего говорить не надо, но поскольку как бы, я нормальный русский человек, и говорю правду. Очень многие люди действительно не хотят воевать, не то, что не хотят воевать, они не хотят, не могут идти вперед. Потому что, как я уже объяснял, стресс, усталость и прочее, дезмораль, плохое настроение. И а, отсутствие полноценной ротации. Да. Я а если ротация производится, зачастую производится ребятами без опыта, для которых это все очень, ну, в новинку и страшно. А для таких, как бы, я вот, собственно, говорю, хочу сказать. Я я описывал плюс-минус, полноценно больше информации, возможно, уже с картами, с точками, с э, всеми действиями э, по разрешению известного человека когда-нибудь можно будет дать. Ребят, в самой безвыходной ситуации, в самой тяжелой ситуации, когда, казалось бы, э, просто уже деваться некуда, все может обернуться, ну, как минимум, неплохо, а скорее даже хорошо. Даже вот опять же, когда я уже э, покинул, гостеприимный степик Украины, вот, оказался в, в в Крыму. Я узнал там про дальнейшие действия парней, с которыми работал, и там тоже была такая ситуация, что а, на штурме пацан получил ранение, а, ранение настолько серьезное и, и как бы ситуация была достаточно сложная, что его тело даже сразу все подумали, что он погиб, его тело даже сразу как бы вытащить не могли, не пытались, потому что понимали, что смысла нет. Так, так он, с сравнением с которым люди, если, если и живут, то просто вот лежат и надеются не вытечь, Дополз до позды своих, сейчас, сейчас в России, кстати, опять же, молодой пацан, обычный молодой парень, который показался просто великолепно, просто великолепно, обычные пацаны, ребят, обычные русские ребята, я бы сказал, даже хипстеры. Да, то есть, ну, как бы, им, именно молодежь, именно та самая молодежь там, 20-23 года, э, без какого-то опыта перед этим, без какого-то глобального увлечения, да, то есть, когда ты всю жизнь это изучал, ты там с 15 лет по разным ВПК занимаешься и прочее. Они...
0: Идейный тактикульщик.
1: Да, да, именно, даже не тактикульщики, ну, может, да, где-то он когда-нибудь Романа Хорса посмотрел, там, или даже разведосы, не дай бог ветра можно же почитал. Но без каких-то вот таких вот углубленностей. Они приходят и дают защику украинскому спецназу. Охуенному спецназу. Они приходят и дают ему защику. Поэтому, ребята, враг будет разбит, победа будет за нами. Если если вы устали, если потеряли мораль, какую-то волю к дальнейшему продвижению, возьмите себя в руки. Поймите, что вы это даже не для себя делаете. Ваши, Ваши возможности, ваша воинская, скажем так, удаль, она безгранична. Русского солдата ничем не победить, ни усталостью, ни голодом, ничем. Вот. Э, и это может прозвучать так, что у нас на фронте все плохо, есть нечего, все устали. Да нет, у нас на фронте все хорошо. А уж вот по снабжению быка, э, по снабжению быка это просто песня какая-то, да, когда ты просто берешь, нужно РШГ, просто пострелять на полигоне. Ха, нах, вся штука. Вот, типа, че, соперка, полторы тонны нужно, да, тебе в три часа ночи привезем просто, потому что а, че бы нет. Вот, как бы, нет, все отлично, боеприпасы есть, оружие есть, на каждого хохла хватит. Бывают проблемы со снабжением элементарными такими вещами, но потому что, как бы, особенно в городских условиях, фронт такая штука сложная, что зачастую машина может не доехать, она может подъехать, как бы, и начинать отъезжать, потому что попадает под огонь. Вот. но, тем не менее, люди работают, люди работают на полную катушку, как бы, показывают себя. Вот, иногда проявляя слабости, потому что каждый человек, и человек, он может проявлять слабость, но тем не менее пересиливают себя и действуют дальше. Поэтому, да, ситуация на фронте тяжелая, вот, на западном фронте с переменами, перемены, как бы, хотя может и без перемен, мы как двигались вперед, так и двигаемся. Вот, то есть, работа идет, ситуация тяжелая, война, простой ситуации не может быть. И и даже в в те самые моменты слабости просто надо понимать, что в другом месте, может, их нет. То есть э, не не надо слушать всякий бред про провальную спецоперацию, про то, что сейчас без без мобилизации и без э, ковровых бомбардировок ничего не получится. Э, Да, действовать действовать надо жестче, действовать надо увереннее. Э, Но ситуация как бы в нашу пользу. Ситуация развивается. И напомню, ребят, что впереди зима. И я напомню это не только, как бы, с видом и поросятам. Я напомню тем, кто живет еще западнее. Впереди зима. А ваши хозяйки из-за океана, они не заинтересованы в том, чтобы вам как-то глобально в этом помогать. И Шарутский лес уже не ваш. Его сжечь уже не получится, пустить на дрова. Поэтому, еще раз говорю, как бы каток наступления русского воинства остановить невозможно. И вы можете под него попасть, а можете сложить оружие, поднять руки, отойти в сторону и, в конце концов, вернуться домой к своим семьям. Взяться за ум, прийти в себя. И излечиться от этой глобальной мировой шизофрении. И понять, что вас используют просто как мясо. Вы никому не интересны. Вы не интересны даже блин, своим соотечественникам. На вас всем плевать. У вас ничего нет. Блин, у вас даже пайки, которые вам англичане привозят, жрать невозможно. Такая дрянь. Ужасно. Видосик потом выложим? Да, конечно. Выложим. Я там, блин, этот целый ты славный это, обзор это, провел. А ты обзор понял, да? Да. Так, обязательно. А, поэтому нашим, нашим воинам а, удачи, успехов, а, силы и мужества. Вот, а, совсем скоро буду с вами. А, нашим противникам а, скорейшей а, смерти. Можно даже не мучительной. Где-нибудь в термоболическом пламени. Например. А а тем, кто не является нашим прямым врагом, а просто был силой загнан под наш наш военный каток, я советую подумать о себе, подумать о своих родных и сложить оружие. Вашей смерти никто из нас не хочет. Вот тех, тех самых простых людей, которых просто силами, пеньками загоняют на фронт, Никому ваша смерть не нужна,
0: и более того нужна ваша жизнь уже в нашем новом да, государстве.
1: нужна жизни. ваша жизнь, наша государстве. После ликвидации украинской государственности Вос- восстанавливать придется много Разрушение серьезное, восстанавливать придется много работы, работа найдется для каждого и работы придется много и тяжело, но это работа на светлое будущее. На нашу... Поймите, нам и нужна. я думаю
0: на наше общее будущее. На да? Наше
1: общее будущее. Нам нужна ваша жизнь и вам нужна ваша жизнь. Ну, может придем как-то к консенсусу? А если вы так и продл- продолжите просто умирать под э, нашими танками, наметами, гусеницами, сапогами и прикладами, вам тут это какая польза? Да никакой.
0: И я буду Че, завершать. Тебя... Что Какой, блядь, тепловизор?
1: Это не копия, это просто китайский микроболометр, который э, запихали в сделанный в России корпус э, и.. Э, китайская же оптика, да, и, с... и, и просто поставим. Мы не отвечаем на,
0: на вопросы из Халопского чата, если они не за донаты, и если они ну, не в Дурьянском собрании. Я напоминаю, друзья, хотите задать вопрос, присылайте его с донатом. Либо подпи... подписывайтесь на Бусти. Это был последний случай, когда мы ответили на вопросы я из Халопского дать. чата. Вопросы из Халопского тихо. чата мы не отвечаем. Вот, имейте это в виду. А, и наш сегодняшний вечер, ну, ты сказал очень правильные и нужные слова, вот, и немало, подвигов, немало примеров русского героизма и русских подвигов. И мне остается добавить, еще раз сказать важную вещь, то что, все наши нашим православным, не только слушателям, сходите сегодня, сегодня, завтра в церковь, поставьте свечку за погибшую Дашу Дугину. Вот, не погибшую, а убитую. Убитую Дашу убитую. Дугину. Вот, и вечная ей память слава России! Мы победим, мы отомстим обязательно, и до новых встреч!